0: The Framecast, Folge 15, Klappe die Dritte. Ich bin Simon, euer Frameguide. Und ich bin... Wonder Man. Grau Brot. <lacht>
1: <lacht> Grüß Gott.
0: Grüß Gott, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Schon fast drei Tage? Äh, ja. Quasi. Seit seit Ostern eben seit Ostern und damit unserer langjährigen Tradition, die ja. auch gleich eine sehr schöne Einleitung ist in unser Film Diary von den letzten Das ist ein Tagen. Groß,
1: ziemlich großer Spoiler. Alarm!
0: Ja. Alarm! Äh, denn wir,
1: denn zu also für das unser Film Diary, weil wir haben die Filme zusammen geschaut und zwar mhm. sechs Stück. <lacht> sechs Stück, genau, sechs Stück. Die es waren mal Kurzfilme, die
0: waren nur dreieinhalb Stunden lang.
1: Ja, so ein Mittel von 3 Stunden 50, 45 ungefähr, ja, oh würde ich okay. sagen. Also knapp 24 Stunden Film.
0: Stimmt, das kann man hm. wirklich in einem Tag schaffen.
1: <lacht>
0: hm. Ziemlich genau in einem Tag, ja. Ja, man müssen, müssen wir eigentlich mal äh, einmal machen, wenn, wenn ähm, am da nicht viel Zeit ist. Ja, oder, lass mich kurz überlegen, wir machen es nicht. Ja, dann, dann lässt man die ersten drei
1: vielleicht weg. Ja, die kann man wirklich weglassen. Ja, siehst du, das habe ich auch schon dieses Jahr gesagt. Ja, nein, manchmal muss man auch erst das ist jetzt, äh, das kann ich ja nicht sagen, das ist, das ist, das ist nicht, nicht, nicht äh, angenehm, ich weiß nicht, was die Leute machen. Äh, manchmal muss man auch, ähm, erst, genau, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, das ist jetzt zwar nicht so passend, ich wollte es ein bisschen was? anders ausdrücken, aber das ist Kommt? jetzt die Je, je nachdem, wie, wie lange man die ersten drei Zeit Filme durchguckt, äh, desto, desto mehr stimmt Genau. Wir haben nämlich unser Herr-der-Ringe-Marathon gemacht. Ja, jedes Jahr, einmal jährlich. Das ist das fünfte Handfolge. Ein Jubiläum, genau wie, diese,
0: genau wie diese Folge, auch 15. 15.
1: Folge, für durch 5 teilbar, super das ist ganz wichtig. Super. Super, äh? super, super. Super, 8 Kamera. Ja, ich äh, möchte äh, diese Folge, äh, bevor wir überhaupt damit anfangen, ja. mit unserem festen... Programm, also Festprogramm mit unserem vorgenommenen Programm, möchte ich äh, sofort das Programm umschmeißen. Ich Sind nehme das Programm quasi. Ich nehme, ich nehme das Programm quasi, ja. werfe es auf den Boden und setze es wie nach meinem. Ähm, Gut Programm. dünken. Nee, nach meinem ähm, Gusto. Natürlich. Ähm, äh, wieder zusammen, denn wir fangen heute direkt mit dem Getränk an, denn das Getränk wird sonst kalt. Ähm, ja, diesmal, sonst, und diesmal ähm, sollte es nicht kalt werden. Es gibt, es gibt auf dieser Welt ein, ein, ein weiser Mann, Sagte einmal, es gibt dieser Welt in zwei Probleme. Kaffee wird von alleine kalt und Bier nicht. Ich finde damit. Damit
0: das trifft es sehr gut. Ja, ich, ich finde auch der zweite Hauptsatz
1: der Thermodynamik macht einfach keinen Spaß. Genau. Und ähm, wir haben nämlich heute trinken wir nämlich äh, machen wir eine Coffee Aufnahme, denn wir treffen uns schon deutlich früher wie sonst und haben uns entschlossen heute einen feinen Kaffee, einen feinen Regionalkaffee Regional klingt jetzt komisch, weil wir uns in Europa befinden, aber er ist, also er ist nicht aus... Nein, nein, der wird hier auch angebaut. Nein, nee, er ist nicht aus, 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 hier, aus der Region, aber er wurde hier weiterverarbeitet. Ähm, nämlich ein Kaffee von der Mainzer Kaffeemanufaktur. Manufaktur. Manufaktur. <lacht> das ist ja interessant. Ähm, und da haben wir, ähm, ich, ich möchte euch kurz vorlesen, welchen Kaffee wir uns da rausgesucht haben. Ähm, das ist der... Äh, Espresso 1926 heißt der, ähm, ein Bohnenkaffee, den haben wir eben noch frisch gemahlen, respektive ich habe ihn ja. frisch gemahlen äh, und der kommt ursprünglich aus, das ist ein, ein, ein Mischkaffee aus unterschiedlichen Bohnen, unterschiedlichen Sorten, das ist nämlich eine Kreation der Kaffeemanufaktur selber, die nämlich vermutlich, ähm, man möge mir Lügen strafen, 1926 gegründet wurde, so sieht zumindest ihr Logo aus. Da steht nämlich auch 1926 drin. Und es ist hier so der, die Hausmarke quasi. Ja, das wäre dann aber eine, eine sehr weite Schlussfolgerung. Ja, ich weiß, ich, ich wage mich nicht, das einfach so zu droppen, weil ich es nicht weiß, aber ich vermute es. Und die Bohnen kommen ursprünglich aus Indonesien und Südamerika. Und der Geschmack wird hier auf der Umverpackung beschrieben als vollmundig, schokoladig, Methoden von Tabak und Zedernholz. Da ich nun nicht rauche, mhm. ist mir der Geschmack von Tabak recht unbekannt. Und ein Stück Zedernholz habe ich auch noch nie gebissen. Nicht? Nee. Das Muss immer so ein crunchy Snack. In ähm, einer sehr einfachen. Von Biberfreunde. Das ist so ein Bio-Papier ist das Verpackung. Ähm, Ihr seht es natürlich auf dem Bild.
0: Auf Instagram @simonfellamilia genau. oder @theframeguide.
1: Haben wir ein Foto gemacht? Und ähm, ich hoffe, er schmeckt dir. Du bist ja überhaupt nicht der Kaffeetrinker. Ich bin ja. ja der Kaffeetrinker von uns beiden. Dann äh, probieren hast wir mal. Du die eigentlich mit, hast du dir eigentlich was reingekippt? Nö. Okay. Was soll ich denn da reinkippen? Die Leute trinken Kaffee mit Milch. Espresso mit Milch. Ist ja, Espresso Macchiato. Hm, stimmt. <lacht> Oder mit Zucker. Das ist sogar relativ ja, kann, mal aber, Espresso, weil Espresso noch mal bitterer ist. Ja, aber ich kann
0: ja schlecht auch in, 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 in unser Produkt der Woche sozusagen irgendwas reintun. Ich stell dir mal vor, ich wir würden nicht. in unseren Wein auf einmal ein Stück Eiswürfel reinmachen. Oder, ja, oh das? Zucker. dann Eiswein?
1: Mhm, <lacht> da müssen wir ja. wahrscheinlich Zucker reinmachen, oder? Die sind Sinne, man stößt man eigentlich nicht mit Kaffee an, aber wir machen das einfach. Bing. Cool, zwei Tassen. Mhm. Ja, er dürfte auch ein bisschen heißer sein, das ist ja schon ein bisschen mhm. abgekühlt. Ach, ich finde ihn, ja. find ihn sehr lecker. Er ist ist ja, wirklich, ganz gut. Ich finde vollmundig, trifft es ziemlich gut. Ähm, aber er ist nicht so schokoladig. Da hatte ich schon Schokoladigerin. Tatsächlich. Mhm. Nur so ein bisschen. Aber ich glaube, das äh, wird eben ausgeglichen durch Tabak und Zedern. Was, also gerade Tabak schmecke ich da eher im hinteren. Mhm. am hinteren. Hinten am rechten Ecken. Nicht, ich habe es eher auf der vorderen Sonne, aber
0: Und am Gaumen habe ich recht viel. Will, ich will nicht Schokolade. wissen,
1: was du alles an deinem Gaumen klebst. Bitter Schokolade, also ja. Ich bin zum Glück nicht ein Zahnarzt.
0: Bitter Schokolade habe ich da dran. Mhm. Also ich
1: finde Schokolade, ja. Aber nicht Vollmilch. Nein, nein. ist ja auch kein Espresso Macchiato. <lacht> ja, Dann genießen wir den doch mal dazu. Und, ähm ich äh, frage dich, Simon, bis jetzt auch in
0: Schwarz und Weiß. Was hältst du davon? Kurze Qu Quick-Fragerunde.
1: Hardcore unnötig. Ja. Ähm, da gucke ich mir lieber The Lighthouse an. Frage-Fragerunde vorbei. Was ich dich fragen möchte, ja. bezüglich unseres deiner Filme, die du gesehen hattest. Ja. Erstmal die wichtigste Frage, da wird nun sowohl ich, weil ich dabei war, als auch die ZuhörerInnen wissen, dass du die drei Hobbit-Filme in der Extended-Version und die drei Herr der Ringe-Filme in der Extended-Version geschaut ja. hast. Was hat sich an deiner Meinung irgendwas geändert, jetzt wo du sie noch mal gesehen hast? Hat sich an deinem Rating irgendwas verändert in Letterbox? Also, die Hobbit-Filme wurden deutlich schlechter und die
0: Herr-der-Ringe-Filme haben es dann alle auf 5 geschafft, statt auf 4,5 oder 4. Okay. Denn dadurch, dass wir sie ja jetzt alle in 4K auch gesehen
1: haben, Ja, ist das, das kann man dazu sagen, wir haben jetzt endlich zum ersten Mal die 4K-Version der, der Filme gesehen, die kam ja erst im Oktober raus. Ja, stimmt, genau. Aber auch ein bisschen regraded hat man gesehen. Ja, auch da, der, ich glaube Hobbit hatten wir vorher schon in 4K, glaube ich. Ja, ich
0: nicht. Nein, hatte ich nicht. nicht? nicht. Hatten, okay, wir nicht. Okay. hatten wir nicht, auch nur in, auch nur in 1080p. Aber der wurde
1: nicht umgegradet, weil der war digital. Hobbit
0: hat es definitiv nicht gut getan, weil Nein. man dadurch das CGI noch stärker gesehen hat und die Texturen auch so ein bisschen, man hat es auf jeden Fall sehr stark gemerkt. Und Diese Überschärfe. Es geht einfach nichts nicht über die echten nicht. Orks, die man auch, wenn es auf Film gefilmt ist, perfekt hochskalieren kann. Das kann man sich mhm. dann auch in 10 Jahren auf 16K angucken. Oh Gott. Gespannt. Die digitalen Effekte nicht, aber die analogen. Ja. Das ist halt noch so ein Ding zwischen CGI und wenn man es practical macht und dann auch Film filmen würde. Ich mache ja heute keiner mehr, es ist ja alles digital, aber wenn man das machen würde, könnte man es einfach hochskalieren. Ja, ein paar machen das noch. Weißt du eigentlich noch, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben? Das müsste, glaube ich, noch vor meinen. Das war mittwochs vor der, bevor die Folge rauskam. Nee, dann hatte ich dann. Dann, dann war doch, das stimmt, direkt nach dem Snyder-Cut. Dann ist das genau. ja hier im Film ziemlich einfach.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt dein Orientierungsproblem? Äh, ich möchte auf diese Frage auch für mich antworten, ja. denn deswegen habe ich sie überhaupt gestellt, weil ich darauf eine Antwort hatte. Ähm, bei mir hat sich nichts geändert in meinem Rating. Mhm. Ähm, ist der Hobbit auch nicht gut? Außer schlechter dass geworden? der letzte Hobbit einen halben Stellen weniger bekommen Nein, ja, der hat. letzte Hobbit, der war echt. Äh, rough. Der ist nämlich von zweieinhalb auf zwei gedroppt. Die anderen Hobbit-Filme haben alle zweieinhalb bekommen. Und ein Herz. Weil sie mir trotzdem gefallen, auch wenn sie nicht die besten Filme sind, habe ich trotzdem Spaß dran, weil es ist wie benutzt, meine Lieblingswelt. Wie benutzt
0: du eigentlich die Herzen?
1: Äh, Filme, die ich mag. Und, und zwar äh, da also, ne, zum einen, ähm, um Filme, äh, um das zu markieren, dass sie mir trotz schlechter Bewertung gefallen haben, als ja. auch, wenn sie mir besonders gefallen haben, dass sie mir auch äh, noch gute Filme waren. Also ich versuche, und das ist in der Zwischenzeit hatte ich so einen Hänger in meiner Bewertungsnote, mhm. ich hatte eine ziemlich gute Linie, dann habe ich eine Pause mit Letterboxd gemacht, jetzt habe wieder, wieder angefangen. Und ähm, jetzt ich muss gerade wieder meine Sterne muss wieder einreden. Ich habe sehr, sehr viele Sterne verteilt auf ja. einmal im Vergleich zu vorher. Ähm, deswegen versuche ich jetzt, das Herz und das Like öfter zu benutzen, um zu sagen, gut, der Film war jetzt filmisch nicht so gut, aber er hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, so würde ich auch sagen. Sonst versuche ich das zu
1: nutzen, aber mhm. Filme wie Der Herr der Ringe, wie Sommer, wie Pipe Fiction, wie, was ist nochmal Dingsfilm drin, äh, die Star Her Wars 8, die kriegen ja. halt, Star Wars 8 kriegt glaube ich nicht 5, Star Wars 8 hat nur vier Sterne bekommen, ähm, aber die kriegen halt 5 Sterne plus Herz, das ist halt so ultimativ. Und auch den Film, den ich jetzt gesehen, äh, gestern gesehen habe, den mhm. gleich, von dem ich gleich
0: erzählen werde, hat auch ein Herz bekommen. Ja, bei mir auch. Da würde ich auch gerade direkt bei meinem Diary-Eintrag damit einsteigen. Ich habe nämlich gestern einen unglaublich guten Film von 2006 gesehen, der so gut war, dass ich tatsächlich sogar mal wieder ein paar Zeilen dazu schreiben musste in, ähm, in Letterbox Oh, ich
1: hatte schön, schöne, schöne, schöne Parallele. Ich hatte gestern auch einen Film, der, der dafür gesorgt hat, dass ich etwas mache, was ich lange nicht mehr getan habe.
0: Ah, interessant. Weil mein Film war Children of Men von Alfonso Cuarón äh, Übrigens auch der gleiche Regisseur wie von ähm, The Prison of Azkaban. Ach ja. Ja, deswegen ist wahrscheinlich das unter anderem auch eine von den Gründen, warum viele meinen, das ist der Beste. Unglaublich guter Film. Also wirklich. Ein, ein Film, bei dem ich gedacht habe, meine Güte, ich muss sofort wieder ins Kino. Oh Gott, habe ich viel. Und ja, ich habe auch sehr viel. Also sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe gestern auch noch äh, Scott Pilgrim vs. The World geguckt.
1: Ah ja, gut, da hatte ich ja schon mal Hat erzählt. Habe ich,
0: ich ja vor einem Monat oder sowas geschaut. Ja, der hatte ja einfach auch ein, ein Herz bekommen. Zwei Vier Sterne und ein Herz. Achso, ja, habe ich, hab ich ihm auch gegeben. Toller ich muss, Film. Ich muss der sagen, ja, Spaß, sein Verhalten ist nicht unbedingt das Beste. Aber diese Kämpfe sind so schön bescheuert. Und die, die Veganer-Polizei war einfach so geil. Das ist, vor allem, da ist, war das doch das hinten rechts auch Gold. der eine Typ aus, aus Inception noch dabei. Daher kenne ich nicht hatte mich gestern gefragt, wo er war. Also, wir sind die Veganer. Und dann, wie sie hinterher noch sich abklatschen. Ja, ein Veganer weniger. Ja. Yeah. Sehr schön. Und natürlich die die Ringe Hobbit-Filme. Und ich habe alle Pirates of the Caribbean Filme nochmal mal Oh, da kannst du geguckt. da ja mal zusammenfassend was sagen. Zusammenfassend, sie fangen noch stark an und werden immer schlechter. Mhm. Und natürlich ohne... alle auch den, Wie viele sind es zwischen fünf und sechs? Fünf. fünf.
1: Auch die neun hast du geschaut. Vier ja, und fünf alle. sind nämlich ganz schwach.
0: Ja, ja, die waren ja, schwach. Okay. Und, ähm, äh, natürlich ist ein Pirates of the Caribbean funktioniert und Johnny Depp nicht. Und dann habe ich noch einen Film geguckt namens Birds of Prey und der war so unglaublich beschissen, dass ich fast äh, abbrechen musste. Aber oh, dann ha. habe ich, ich, ich muss, ich habe gedacht, okay. dann ach, kam Obi-Wan. Dann kam Ewan McGregor, Ewan McGregor und ich dachte, okay, dann hältst du noch durch, vielleicht kommt Ja, der, ja, kommt der, 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 der Charakter, der, der Charakter
1: Ewan McGregor kam dann, ja, der wird ja von Obi-Wan gespielt. Ja, genau, genau. Das ist ja ein kommendes Missverständnis. Dass,
0: äh ja, aber deswegen habe ich auch Ewan McGregor gesagt, also ja, ja. den Charakter.
1: Ja, ja, der Charakter kam dann, ja. ja. Gut, gut gespielter Charakter. Deswegen ähm. freue ich mich auch
0: sehr über die Doku-Serie Obi-Wan, wo wir dann mal ein bisschen mehr über das Leben von Obi-Wan erfahren werden. Ja,
1: ja, finde ich schön, dass sie ja eine Doku-Serie Und den Mann hinter Hugh
0: McGregor kennenlernen. Ja,
1: endlich. Das freue ich mich ja. tatsächlich drauf. Aber da kommt ja erst 22 raus, frühestens. Ah, fangen ja fangen jetzt gerade an zu drehen in London. Das stimmt. Aber ähm. Miniserien kennen wir ja. Es waren
0: in den letzten Jahren Also wenn, wenn eine Serie wirklich herausragend war, war es oft eine Miniserie. Sowas wie Tschernobyl oder sowas. Und was noch? Da gab es noch ein paar HBO-Dinger, wo mir die Namen nicht
1: mehr einfallen ich habe nämlich nur Chernobyl gesehen, deswegen war ich war jetzt gespannt, was jetzt alles die ganzen Miniserien der letzten Jahre die waren nur gut ist mich. Ja, aber immer wenn, wenn
0: man was wenn irgendwas hochgeht, man was hört, dann war oft irgendwie oder zu diesem Gespräch auch oh, Miniserie, Miniserie. Okay, aber da, hast wir du mehr auch, gehört als ich. da wir auch da da ich kein Sky habe und an, ich auch nicht wirklich an HBO Sachen rankomme, kann ich die HBO Sachen mir nicht angucken und deswegen habe ich sie nicht ja, mehr so im Kopf. also, das Aber nicht ich habe auf jeden Fall von verstehen. ja, ich also. habe auf jeden Fall von vielen gehört.
1: Mhm. Ja, cool. Ich hab, war so, ich hab recht viel geschaut. Ich hab Ant-Man geschaut. Das Ach, war stimmt, auch so, das war so abends. Ne? <lacht> hatte ich abends um halb elf, ja. zwölf spontan Lust, Ant-Man zu gucken, dann ich es einfach gefragt. Können wir das
0: einmal äh, reenacten?
1: <lacht> Warte, ja.
0: Es ist nachts, der Mond scheint, 11 Uhr? 11 Uhr. Halb zwölf. Jan, halb zwölf. Janis sitzt zu Hause auf seinem hm. Sofa, kratzt sich am Knie, hat du, ein kleines Hörchen, holt sich noch eine Karotte zum Snacken. Doch plötzlich, dü -dü
1: kommt ein Gedanke in seinen Kopf und er spricht aus. nicht nee, ich, ach doch, ich, ich rede auch allein ja. zu Hause. Äh, lass mal einen mal gucken.
0: Nein, nein, du musst noch etwas vorher sagen. Hey Siri.
1: Nein, wenn, hey wenn, denn sie kann, nicht meinen Fernseher steuern. sie kann nicht meinen Fernseher steuern. Ja, stimmt. Das, mein ja. Fernseher, der gehört, Google. <lacht> der gehört Google. Hey Google, ich habe Lust auf
0: Endman. Das Jetzt würde halt tatsächlich
1: das. funktionieren, wenn ich in meiner Fernbedienung reinspreche. Es geht sogar an. Und genau deswegen, ich finde es. Ich, oh, ich muss sagen, ich schäme mich
0: dafür, dass ich es benutze.
1: Ich finde, ich finde also, da, äh, da möchte ich gerne mal Feedback haben. Satz, ja. Die Idee hatte ich schon mal. Wenn ihr möchtet, dass wir mal über nicht nur über Filme, sondern allgemein über Technik reden oder Smart Home, darüber würde ich nämlich gerne mal mit ihr sprechen. Mhm. Schreibt uns das gerne mal. Ich bin mir nämlich, ich hatte nämlich überlegt gerade Smart Home, ähm, weil ich Lust zu habe, aber es passt eigentlich nicht so in unseren Podcast. Aber wenn das für euch als ZuhörerInnen vielleicht auch interessant ist, könnt ihr das ja mal sagen.
0: Ja, warum nicht? Wir hatten ja schon, wir hatten ja am Anfang die Technikfolge. Genau,
1: das war immer noch filmbezogen, mhm. deswegen, ähm, ja, man kann ja darf, sagen, etwas sagen, wir reden über
0: Smart Home wegen dem Kurzfilm
1: Alexa. Also Wegen des. Stimmt, wegen des
0: Kurzfilmes, dankeschön. Bitte. Jetzt, jetzt ist gerade unser, unser münz soundeffekt glaube ich, raus. und ja, hätte ich gerade einen raus, Euro ja. in die Grammatikkasse gezahlt.
1: Ja. ja, also den habe ich geschaut. Mhm. Da, da habe ich zum Beispiel, Beispiel einen Film, dem ich nur drei Sterne gegeben habe, weil ja. das ist jetzt kein krasser Film, Marvel-Formel. Aber der gefällt mir so gut, dass ich ihm das Herz gegeben habe. Oh ja. Dann habe ich Glas gesehen, den nee, hast du noch nicht gesehen, deswegen sage ja. ich jetzt gar nicht viel zu, außer dass er das Split besser ist und dass er eine andere Wendung hat, als man denkt. Und ich habe ihm jetzt drei Sterne gegeben. Weil statt rechts Der ist jetzt, genau. Weil der ist jetzt so, ja, ja, kann man machen. Ist ganz nett, um diese drei diese anderen beiden Filme zu einem Ende zu führen. Und auch ein Punkt zu unserem Thema: eigentlich ein guter Start für ein Franchise? Fragezeichen. Hm. Dann habe ich The Meaning of Life. Ach ja, sehr schön. Von Monty Python, auch in einer Laune. <lacht> <lacht> ähm, und habe alle äh, teilhabenden Personen dazu genötigt, diesen Film zu gucken, weil ich darauf Lust hatte. Zu deren, ähm, <lacht> zu, zum Leidwesen äh, derer. Ähm, Ach komm. Aber ich habe ihr auch drei Sterne gegeben und ein Herz.
0: Aber du hast sie nicht dazu gezwungen, ihn auf Englisch zu gucken.
1: Nein, ich habe ihn auch nicht auf Englisch geschaut. Das, da verstehe ich aber die Hälfte. Das ja. ist, ist nämlich krass. <lacht> ähm, und dann habe ich ja den Ringfilm gesehen, das eben schon. Und dann den Film, über den ich sprechen möchte, habe ich mich gestern geschaut. Ja. Und der passt auch zu unserem heutigen Thema. Nämlich, wir wollen über Franchises reden. Ähm, Kong, Skull Island. Ah, das stimmt, doch, das habe ich gesehen. Habe ich gestern endlich gesehen. Schon vier Jahre alt, der Film. Dreieinhalb Sterne hast du ihm gegeben. 17, ja, dreieinhalb Sterne und ein Herz. Und ein Herz. Stimmt, ich dachte nämlich, ach guck mal, hat
0: Janis sich doch auf Kong vs. Godzilla vorbereitet. Das war der letzte, den du noch <lacht> nicht gesehen hast. Ja, Tatsache. Ja,
1: die Godzilla-Filme hatte ich beide schon gesehen, die sind so, hm, Aber Kong hatte ich noch nicht <lacht> gesehen, beide. weil ich, Alle auch, weil 56. ich nämlich, na, Ja, die beiden neuen, ja. die jetzt relevant sind für das neue Franchise. Äh, das Monster-Franchise. Ähm kaizu glaube ich, oder? Nee, ist das Monster, Monster, Monster-Verse. Monsterverse. Weiß Irgendwie ich, sowas weiß hieß es. Nicht. Weil Godzilla, äh, Dings ist ja kein Kaiju, glaube ich. Kong. Hm, ist ja Kaiju nicht eigentlich nur das japanische Wort für diese großen Monster? Ich weiß es nicht. Du bist der Japan-Experte. Also, soweit ich weiß schon. Japan-Korrespondent Simon Feller. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> den fand ich von, den habe ich geschaut, ja. weil ich ihn in, ähm, weil ich der der, der Director von ähm, dem Film Jordan Voic Roberts heißt der, glaube ich hatte da
0: Andy Circus nicht auch irgendwas mit zu tun mit dem Film da habe ich gerade nee. so im Hinterkopf irgendwas
1: nee der hat, der hat einen anderen Affen gespielt Andy Circus
0: ja ja der war Planet der Affen aber genau.
1: nee der hat aber nichts zu tun gehabt mhm. ähm, aber krasser Cast nur Schauspiel, die ich mochte tatsächlich also die Hauptrollen spielt der nicht toller auch Cast mit mit ähm, mit, mit, mit Tom Hiddleston, Brie Larson genau die. und die Samuel um,
0: Jackson. Die war ja die, die andere Sängerin in Scott Pilgrim, Brie Larson.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, habe ich mich sehr gefreut, weil ich alle drei Schauspieler sehr gerne, sehr, sehr gerne mag. Und gerade Tom Gut, Hiddleston und Brie Larson, ich bisher viel zu wenig von gesehen habe und mir jetzt vorgenommen habe, da mehr nach Schauspielern zu suchen, dann die Filme zu gucken. Ähm, also auch krasses Starfeuerwerk, weil, also, äh, Star, ne, da Lust, sind das keine ist das genau der Grund, warum
0: Schauspieler so gut bezahlt werden.
1: Ja, ja, sicher. Ja, ja. Zu Recht. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber, aber das Problem passt mit. ja auch
0: gleich noch in unser Franchise-Thema.
1: Ja. Ähm, und auch lustig, weil die drei ja alle im Marvel Cinematic Universe zusammenkommen. Ja, da muss ich jetzt das aber ich sehr wirklich lustig. ganz kurz äh, ja.
0: einschmeißen. Hast du den neuen Loki-Trailer schon gesehen? Natürlich. Was sagst du dazu?
1: Ich freue mich. Ich auch. Wie ein honigkrum fährt. Ich auch. Es, es
0: sah wirklich sehr ansprechend und interessant aus.
1: Ja, und das ist mehr Loki-Action. Ich liebe Loki. Ja,
0: allein allein dieser die, die, die Dialogszene. Loki. Ja, Loki natürlich. Ähm, Aber nur Loki, die ich mag ich, nicht nur ganz Loki. Ich, ich will nie <lacht> jemandem in den Rücken stechen. Das hast du schon 56 Mal gemacht. Und nicht nochmal. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das stimmt. Oder wie er alles unterschreiben muss, was er jemals gesagt hat. Das fand ich sehr, das fand fand ich sehr, sehr witzig. Ich
1: finde find das, Konze also, das, find das Konzept sehr interessant. Ähm, und ich bin gespannt, was wir erwarten. Aber das können wir dann, wenn es soweit ist, gucken. Ja. Wir werden die ja gucken. Erstmal Falcon and the
0: Winter Soldier fertig gucken.
1: Genau, kommt morgen die nächste Folge raus. Ja, ähm, zurück zu Kongsguide Island. Stars en masse, Gefühl, also was heißt Stars? Keine Riesenstars? Ich finde Tom, find Tom, Tom Hiddleston ist jetzt kein... Großer Ich finde Tom Hiddleston ist jetzt kein so Riesenstar, Samuel L. L. Jackson ist kein krasser, also so riesig. Also die sind alle groß, aber nicht so... Aber nicht, so nicht
0: mit so viel Star-Image,
1: aber genau. schon extrem bekannt. Genau, die sind bekannt. Sam aber Samuel L. L.
0: Jackson aber, glaube ich, mehr als Tom Hiddleston.
1: Ja. Und dann kommt noch dazu, dass die Nebenrollen auch keine unbekannten Gesichter sind. Der Typ, der Monarch, mhm. wichtig für das Franchise, glaube ich, dass diese Monster, die suchen nach Monstern-Firma äh, gründet, ist auch, ich habe den Namen vergessen von dem Schauspieler, aber den kennt man. <lacht> ähm, Riley heißt der, gleich ich, im Nachnamen. Ähm, den kennt man. Ähm, das ist echt, äh, also das ist schon viele, viele Leute, wo du denkst, okay, die könnten lange überleben, in so einem Film, wo mhm. ein riesiges Monster kommt, und die auf einer Insel sind und du weißt, okay, es, gibt es gehen Leute drauf. Ähm, ich dachte am Anfang, er wird sehr patriotisch. überhaupt nicht. Das ist hat gut. mir sehr gefallen. Der erste dachte ich, oh nein, ist das ist ein richtiger Ami-Film und überhaupt nicht. Geht genau in die andere Richtung. Also es ist ja also auch kein antipatriotischer Film. Also es geht auch um die Verdauung vom Vietnamkrieg so ein bisschen. Ja, wird ja gerne nach bei nach dem Vietnamkrieg. Genau. Ähm, und hat mir tatsächlich sehr gefallen und er hat mich dazu etwas gebracht, was ich lange nicht mehr getan habe. Ja. Ich hatte am Ende vom Film feuchte Augen. Mhm. Und zwar gar nicht wegen, des, wegen dem Ende vom Film, <lacht> Na, weil, sondern wegen des Abspanns. Weil du vergessen hast zu blinzeln. Nein, wegen des Abspanns. <lacht> ah, ja. ähm, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, warum, mhm. wenn du den Film nicht gesehen hast. Aber also das ist eigentlich das ist, also, während dem Abspann läuft jetzt so ein Epilog, ähm, was mit einer Figur, was eine Figur noch erlebt, mhm. nach dem Ende. Und das ist etwas, was ich mir den ganzen Film dann gewünscht habe. Und da ich mir, das hat mich überrascht, weil ich nicht, damit nicht gerechnet habe.
0: Mal eine andere Art von post credit -Scene. Und
1: dann, nee, es war direkt, es war der, die, die, äh, die letzte Szene ist, von, Ach, okay. ist Kong, mhm. dann ist Black Screen. Und dann kommt, das ist so ein Super-8-Film, glaube ich, der dann eigentlich, also 1970 ist er ja, ähm, mhm. wird dann gezeigt, ich glaube, es ist Super-8, ähm, von so einer Kamera wie Person X dann noch eine, ein Ding erlebt, ganz kurz. Hm. Aber das, da habe ich ziemlich mitgefiel, bei den ganzen Filmen mit, weil ich die ganze Zeit dachte, ach, das, genau das wird nicht funktionieren. Und deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Und dann sind wir mit ein, zwei Tränen äh, gekommen. Ganz genau, kurz. Das so, ein,
0: so ein Lieblings hatte ich gestern Abend tatsächlich auch. Mit, ähm, mit Children of Men. Und da erstmal ein ganz fetter... Spoiler-Alarm. Auch an dich, weil ich ihn nicht gesehen habe. Auch an dich. <lacht> äh, ich versuche, mich so spoilerfrei zu halten, wie möglich. Aber... <lacht> Du, du begleitest den Hauptcharakter den ganzen Film lang auf einer Reise. Das Setting ist quasi Children of Men, das kann man, wird in dem, im ersten Shot quasi gezeigt, aber nicht einfach gesagt, sondern gezeigt durch Worldbuilding, wie man es machen sollte. Show, don't tell. Und dann über, über einen, einen sehr witzigen Shot, finde ich, gezeigt, wie es auf, äh, auf der ganzen Welt aussieht. Nämlich hast du da so ein Informationsmüll-Display in einem Londoner Bus und darauf läuft dann halt so ein Propagandaspot, wodurch du merkst, ach, so funktioniert es in der ganzen Welt. Spielt in einer Welt, in der die Frauen seit 18 Jahren unfruchtbar geworden sind. Der jüngste Mensch der Welt ist gerade 18 Ta Jahre und paar zerquetschte alt gewesen und von einer wütenden Meute umgebracht worden. Wir haben eine dystopische Welt im Jahr 2027 war es, glaube ich. Und Großbritannien ist die einzige Zivilisation, die noch existiert. Alle anderen sind im noch größeren Bürgerkrieg... Amtay um Amtay, um ja genau, an der Boston Bostoner auf jeden Fall äh Boston ist aber nicht in dem United Kingdom Ja, aber es hat daran gelegen, dass alles zusammen Ist es
1: eigentlich England oder das UK?
0: Britain sagen sie immer, also wahrscheinlich okay, UK, wahrscheinlich UK Brit sind immer British Citizens, ja ja doch, Großbritannien <lacht>
1: Alles untergegangen, nur das UK nicht Also halb Irland, Nee. Drei Viertel, auch noch gegangen, <lacht> ja. weil nur noch der im UK gemacht.
0: Ja, nein, natürlich, also ich, ich glaube auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall hat der Brexit wohl was gebracht. Nee. <lacht> ähm, Refugees werden wie äh, Juden bei den Nazis in Käfige eingesperrt und in solche Lager gebracht, also ganz, ganz grim der Film, auch, auch sehr düster, aber dafür ist die Story umso herzerwärmter, sagen wir mal. Mhm.
1: Okay, dann muss ich und, mir echt ähm, mal anschauen.
0: Also wirklich, riesen Tipp von mir. Ich habe mir auch auf jeden Fall fünf Sterne gegeben, Herz und alles Mögliche, richtig gut. Und einen Blumenstrauß.
1: Und einen Blumenstrauß
0: noch äh, dem Alfonso hingeschickt. Ich kann wirklich nur eine wärmste Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall. Darin, wo die Reise endet, ist es, ist es sehr tens und du denkst ja, bitte, kann jetzt endlich quasi die Erlösung kommen und wenn man dann am Horizont das die Erlösung sieht, sieht. Die Erlösung sieht denkt man sich, ja, jetzt, jetzt bitte gerade noch hinfahren, dass man auch nicht zwischendurch auf einmal noch eine Atombombe hat oder sowas zufällig. Und als sie dann endlich angekommen sind, denkt man sich auch nur, oh, da, da fällt eine Riesenlast ab. Also, nein, nicht so wie du jetzt denkst.
1: Ich wusste sogar was die Erlösung ist in dieser Welt. Sie entdecken ein geheimes Tal, in dem nur Frauen wohnen. Die Menschheit kann weiter bestehen.
0: Sie, sie finden die Endwives.
1: Genau, so ungefähr. Wie das,
0: gestellt. Nee, das, das hat ja auch am Anfang gedacht, dass einfach nur noch Männer leben. Nee, nee, Frauen sind noch alle da, nur unfruchtbar. Ja. Ja, ja, Und ja. alleine ein Grund, warum man den Film gucken muss, Michael Caine spielt einen alten Hippie. Und es sieht Sweet. so toll aus.
1: Sweet, okay, cool. Okay, kommt auf meine Watchlist. Sehr gut.
0: Und dann muss ich auf jeden Fall auch noch No Country for Old Men gucken. Hab ich, übrigens, ich hatte übrigens wieder Lust auf so cinematische Meisterwerke, weil ich für das offiziell noch unbetitelte Projekt nach einem äh, Moodboard, ein Moodboard gemacht habe, also quasi ein, ein, so ein, eine Ansammlung von Bildern aus Filmen, die so die, die Stimmung repräsentieren von den jeweiligen Szenen und da war ich auf einer App, äh, Shot Deck hieß die, da kann man nach Cinematographen ähm, filtern und Filter einsetzen nach verschiedenen Shots aus Filmen, die man sucht. Und da durchgehen, um, um, um Screenshots zu bekommen in guter Auflösung. Und da sind mir die aufgefallen. Da ich, oh, ich wurde mir schon für ewigkeiten mal empfohlen. Ich habe irgendwie wieder Lust auf so eine Art von Film. Ich, ich gucke mir jetzt Children of Men an, den ich habe. Wirklich, wirklich gut.
1: Ja, sehr schön. Das ist gut. Das äh, muss ich mir auch mal anschauen. Und gucken, wo es den gibt.
0: Der auf jeden Der ist auch ein Film da würde ich jetzt auch gleich dir gerne eine Frage stellen, ja. der auf jeden Fall keinen Platz für ein Franchise offen lässt und auch nicht
1: da habe ich direkt eine Gegenfrage mit zu.
0: allzu bekannten Schauspielern besetzt war, vor allen Dingen auch in den Nebenrollen. Weswegen ich dich ganz gerne fragen würde, findest du, du würdest dir einen Film lieber angucken, wenn er A, mit bekannten äh, Schauspielern besetzt ist, die du nicht Unbedingt, also nicht unbedingt welche, die du sehr gerne magst, aber generell einfach, sagen wir, man einen Starcast hat, findest du das vielversprechender? Oder würdest du dich, wenn du beide gleichzeitig laufen, du kannst nur in einen von beiden gehen, in einen gehen, wo dein wo ein Regisseur, den du lieber und, und Cinematographer, den du lieber, guckst, drin bist? Das ist sind. hart. Das ist nämlich so eine Frage: Wird ein Film dadurch besser, dass er einen Starcast hat? Kommt es eher auf den Cast an oder eher auf äh, Director, Cinematographer? Was würdest du sagen?
1: Also, die, auf die Frage kann ich ganz einfach antworten, auf ja. den äh, Director, weil äh, auch Leute wie Tom Hanks Scheißfilme machen, gemacht haben. Ja. Auch wen es wenige sind. Und auch äh, Samuel Jackson nicht nur gute Filme macht. Und Kommt aber, so finde ich, auch weiter. auf den Rahmen drauf an. Ähm, In einem
0: Franchise-Film hat der Regisseur mittlerweile ja eh kaum noch.
1: Ja, das das ist, zu sagen. ja, ja gut, das ist ja nochmal das, ist das Franchise, das uns das mhm. Gleichredende. Ja. Ähm, aber. Das ist, äh aber dann gibt es halt Sachen wie Dune, wo alles zusammenkommt.
0: Das ist halt eh perfekt, das stimmt. Wo
1: halt der Cast vielversprechend ist, wo der Director vielversprechend ist, wo die wo alles vielversprechend und die Vorlage vielversprechend ist. <lacht> ähm, auch die Backstory hinter den Filmen. Auch die ja genau, auch die die Produktion der der mhm. ursprünglichen Filme, des Ursprünglichen Films, den ich immer den habe ich, den habe ich äh, <lacht> will ich seit halt ewig gucken, aber ich wollte wa warten, bis ich den neuen gesehen habe, um mich <lacht> story-technisch nicht zu spoilern, weil der neue auch ein Zweiteiler wird. Ja. Yeah. Um, und daher ganz schwierige Entscheidung. Du wirst dich im Einzelfall abmachen, welche Stars da sind tatsächlich und welcher Director das ist, wenn das jetzt, ja, keine Ahnung. Michael Bay. Ja, Da würde ich natürlich nicht zum Director yeah. gehen. Aber wenn das jetzt ähm, David Fincher ist mhm. und ähm, weiß ich nicht, ob ich, kommt dann auf den Cast drauf an, dann würde ich vielleicht sagen, okay, die gucke ich mir dann zu Hause an. Sagen wir einfach wenn ich, einen
0: Regisseur, von dem du noch nie gehört hast.
1: Ja, damit würde ich wahrscheinlich nicht hingehen. Okay. Also nur, wenn ich die Leute kenne. Also das ist ja nur, wenn ich die Stars, äh, wenn ja. ich den Cast kenne und weiß, okay, das ist der Schauspieler, kann ich das und das erwarten. Und dann ist irgendein Film, wo ich keine Ahnung so habe und ich muss mich entscheiden, ich tendenziell, je nachdem wie groß das, die, das Verlangen ist, äh, was Neues zu entdecken, eher äh, zum, äh, zum Bekannten gehen. Aber ich glaube, das geht dann bei Edel und so, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Es gibt halt auch so Sachen wie zum Beispiel einen, einen Film mit Drain the Rock Johnson.
1: Ja, den würde ich natürlich nicht unbedingt
0: angucken. Das ist ein unglaublicher Zier von einem Publikums ja, Manus, aber, weil, der, weil der viele... Ja, aber er
1: zieht wieder auf, aber mich zieht er so ja, nicht.
0: es gibt halt sehr viele Leute, die wegen Schauspieler ins Kino gehen, weswegen Schauspieler teilweise auch so extrem bezahlt werden, weil sie ja gleichzeitig auch Marketingbudget haben. Ja, aber bekommen. das ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ich, ich, ein ich finde nur, jetzt abgesehen davon, manchmal stehen bekannte Gesichter den Geschichten, die man erzählen will, im Weg. Das Problem habe ich zum Beispiel mit ähm, George Clooney. Immer wenn ich George Clooney sehe, muss ich automatisch denken, Nespresso, what else? Okay,
1: dann, ist dein, dann ist, hat die Werbung einfach dein Gehirn komplett übernommen, weil ich denke ja. nicht an Espresso, wenn ich George Clooney sehe. Und wenn ich, ich ich, wenn, ich George, 11.
0: wenn ich George Clooney sehe, denke ich, oh, George Clooney. Wenn ich Samuel L. Jackson sehe, sehe ich oft, oh, Samuel L. Jackson, manchmal auch Mace Windu.
1: Aber nee, Mace Windu sehe ich nie, weil ähm, er ganz anders aussieht als Mace Windu. Also nur in Star die St Wars. Und die Stimme noch anders, und die Stimme anders ist.
0: Nur in Star Wars sehe ich Mace Windu. Was unter ja. anderem, glaube ich, auch darin liegt, dass ich Star Wars öfter auf Deutsch gesehen ja. habe als auf ja. Englisch. Ja. Und da er ja überall eine andere Synchronstimme hat, hilft das, glaube ich, auch nochmal. Aber ja. oft habe ich, öfter habe ich das Problem, dass man manchmal von Bekannten. Schauspielern abgelenkt wird und auch anderen Rollen, die die gespielt haben und sich dann auf ein bisschen kleiner angelegte und vielleicht auch charakternähere Stories nicht so konzentrieren kann.
1: Ja, aber das ist ja, aber das zeigt ja auch, dass die, die, die Charakterfilme vor allem von No-Names oder nicht so bekannt oder dann ja, Wie bei
0: 1917 wurde es ja auch gemacht, relative No-Names die Hauptrolle. Ja, oder dann es so wie
1: bei, bei uh, Three Billboards Outside Mystery. Hast du die mittlerweile gesehen. Nein, Mystery habe ich ja. schon... Auch ähm, der ja. hab ich auf der Watchlist, ja. Auf der Watchlist gucke ich jetzt die Tage wahrscheinlich, hoffentlich. Ähm, andererseits, äh, dann hast du und Nomadland, wo der mhm. Hauptcharakter auch ein Star ist, aber halt kein so Riesenstar und bekannt ist dadurch, dass sie so. Ja, äh, wie Hawking Phoenix zum Indie Beispiel. Diese, genau. More, also nicht more, Indie, sondern mehr more, Charakter. Ja, ja, ka, ja, tendenziell mehr Independent-Filme. Der aber ja auch sehr wandelbar ist. Genau, ja. Ja,
0: ja also Hawking Phoenix, der, der hat viel Range. Ja. Der hat zum Beispiel, finde ich, hat, ich habe erst nach. Dem ich mich auf Joker gefreut hat, überhaupt gemerkt, ach, ach warte, Johnny Cash, das war Joaquin Phoenix. Und mit, mit, mit Bart sieht der auch zum Beispiel wieder ganz anders ja. aus, in Hurt zum Beispiel, als in, als in Joker. Ja. Aber irgendwie viel, viel von dem, sagen wir Star-Kino, was ja auch zurückgeht, viel auf Old Hollywood, also äh, die Hollywood vor der Hollywood vor der Wende. Das ist New Hollywood, das bedeutet quasi, dass die Studios die ganzen Filme machen und Direktoren nur anhören und denen sagen, mach das so und so und so. Stars keine anderen Rollen bekommen, sondern einfach nur reingepflanzt werden in neue Filme, quasi immer die gleichen Rollen spielen und dann Cash generieren. Das war Old Hollywood. Ist irgendwann untergegangen, weil die Leute in die Suburbs gezogen sind, nicht mehr ins Kino gegangen sind und durch das Fernsehen wurde das Ganze, in der Kurzfassung natürlich, dann ersetzt durch Serien. Da mussten sie sich irgendwas Neues ausdenken und dadurch weil sie dann in Not gekommen sind, kam Director des New Hollywood auf, sowas wie, nicht, nicht George Clooney, ähm, <lacht> hilf mir auch kurz, äh, George Lucas, ähm, und, und, ähm, Die sehen sich ja auch ähnlich. Nee, beide heißen George. Und, äh, ja, toll, jetzt kommt wieder meine Namensschwäche. Auf jeden Fall Regisseure wie Ach, scheiße. Steven Spielberg. Ste schön, Steven Spielberg <lacht> und ähm, Francis Ford Coppola. Genau den Namen habe ich gesucht und so weiter. Die sich dann mehr ausprobieren konnten, wo es dann halt auch wieder ja. mehr um die Stories ging und und yeah. auch wo dann der Hays Code also ein Code der besagt hat Küsse dürfen zum Beispiel nicht länger als drei Sekunden sein Sexualität darf man nicht zeigen Homosexualität schon gar Sexualität schon gar nicht das hat sich auch ein bisschen länger gehalten und es musste alles quasi so rein sein hat mm. sich dann auch aufgebrochen und das das ist nur Hollywood deswegen war ja auch Scorsese so gegen die Marvel Filme übrigens weil er meinte yeah. ja irgendwie Geht es ein bisschen wieder zurück? Na, wären wir eigentlich auch schon beim, beim Thema Franchise? Genau, da habe ich eine Frage. Weil große Franchises schon Für fast ich. wieder wirken, als würden wir zurückkehren zum Old Hollywood und immer die gleichen Filme mit immer den gleichen Charakteren
1: machen. Da würde ich dir nämlich einhaken wollen, ja. nämlich, äh, wir beide sind ja, äh, wage ich einfach mal zu behaupten, ähm, Fans von gewissen Franchises. Ja, definitiv. Ähm, und. Franchise funktionieren bei uns auch. Sehr gut. Und ähm, wir haben daran gefallen, aber, und die Frage stelle ich mich nämlich im Zusammenhang mit, äh, mit DC, mit äh, Harry Potter, also mhm. jetzt dem neuen, den neuen Filmen, und jetzt auch mit äh, den Monsterfilmen gestellt, muss man alles unbedingt zu einem Franchise machen. Denn was aktuell ja eine Entwicklung ist, was aktuell schon seit mehreren Jahren ja eine Entwicklung ist, ist angetrieben durch den Erfolg von Franchises wie Marvel, mhm. Star Wars. Ähm, auch die alten Harry Potter, also die die, die Harry Potter-Filme, die ja mehr oder weniger auch so, aber eigentlich kein richtiges Franchise sind, weil es ist halt eine Buchverfilmung, Buchadaption ist. Könntest du ja auch sagen, der Herr ja, der Ringe ist ein Franchise? Ist es ja auch. Es gibt Ja, eigentlich, ja aber, nicht dieses, aber nicht dieses typische, was da so ist kein Connected ange Universe, aber aber ist es ein angestrebt wird, weil das sind. Weil das, aber die, die haben ihren, ihren Verknüpfungsursprung. Es ist darin, kein unendliches Franchise. Dass sie auf Büchern basieren. Ja. Und Star Wars ist so das Frühste, was mir einfällt. Ähm, wo ja dann ne, drei Filme kamen, weil ein, weil ein Autor mhm. eine Idee hatte.
0: Übrigens auch ein klassischer Hollywood-Film.
1: Ja. Und dann später dachte ich, ja, komm, lass es nochmal machen, weil war ja erfolgreich. Und wurde angenommen. Und jetzt nochmal, die Idee kam, ja komm, lass mal zehn Jahre später nochmal drei Filme mhm. machen. Ähm, und die wurden dann immer schlechter. <lacht> Anderes Thema. Ja, da wurde es ähm, dann
0: zum Film-Franchise. Das ist ja nochmal ein genau. Unterschied.
1: Genau. Und ja, und das ist immer versucht wird Filmfranchises draus zu machen und ich finde bei Büchern ähm, ist das oder bei Stories die du über längere die du wo du äh, mehrere mehr Zeit brauchst
0: und ja auch mehr mehr, mehr Entfaltungsmöglichkeit genau
1: Ka dann ja. macht man ja eher eine Trilogie ja das war ja auch ein Trend oft immer Trilogie immer Musst du immer machen ja naja und äh, also sowohl bei, bei Büchern ist das ja so als auch bei Filmen dann wird das adaptiert ähm, weil natürlich kannst du lecker erstens Charaktere länger aufbauen mhm. und du kannst mehr Geld einnehmen. Ja, natürlich. Ähm, aber jetzt wirkt das, aber oft wirkt das dann ja manchmal so auf Pump und so ge gemacht, zum Beispiel jetzt dieses Monster-Franchise. Also mhm. Ja. Muss man unbedingt auf, aus unterschiedlichen Monstern, die es gibt, auch in der Filmwelt, die neu aufsetzen, aber sie alle in eine Welt setzen. Ach, meinst du jetzt
0: die Kaisers oder das Dark-Universe von Universal? mit wo The Mummy und sowas rein sollte was ja spektakulär gescheitert ist. Genau,
1: das, das, das genau, stimmt. Conjuring ist auch so ein Franchise, das einfach Okay, lass uns, lass uns Ach, alles stimmt, zusammenschmeißen. Conjuring ist auch ein Franchise. Ja, Wo ähm, immer aber,
0: mehr Filme kommen, dann, Genau.
1: Und die dann auch irgendwie oh, die, 3 brauchen wir jetzt wirklich Und die nicht. dann auch irgendwie zusammenhängen müssen, mm. ähm, um diesen Franchise-Gedanken zu machen. Obwohl sie das dann am Ende
0: nur tun durch ein kleines Cameo oder eine genau, Randbemerkung.
1: Genau. Und auch jetzt bei den Monsterfilmen. Ich meine, da ist viel geplant. Ich, ich persönlich, da ich ein Fan von so zusammenhängenden Storylines bin, fand das eigentlich oder mit so ein bisschen mehr Hintergedanken fand es eigentlich ganz cool bei den neueren Godzilla-Filmen, auch ja, wenn Sinn jetzt, gibt Genau. Ähm, weil früher war es einfach so, ja, okay, Atomtest, Godzilla kommt, let's go. Und jetzt ist es halt so, ja, okay, die Welt ist eigentlich gar nicht von Menschen bewohnt, mhm. sondern von so Urzeitmonstern und die wohnen jetzt halt versteckt und werden jetzt wurden da aufgeweckt und äh, jede Petete. Und äh, das sind aber eigentlich auch nur auch nur fühlende Wesen und so ein bisschen den, die, die Ansicht zu ändern, finde ich cool, aber dann ist unbedingt zu sagen, okay, und. Dann gibt es Godzilla und dann hat er seinen Rivalen von mir aus. Und dann hat sogar Godzilla einen zweiten Film, weil der erste an den Kassen funktioniert hat. Sollen sie machen, aber dann zu sagen, ja, komm, lass uns den gegen King Kong kämpfen lassen. Muss das sein? Oder wieder die Al dieses alte, ja, diese alte Versus.
0: Jason versus. Alien. Ja, das geht oder ja in fast die immer.
1: Richtung, wie Alien versus Predator. Die nächsten Namen, zu tun haben, ja. aber. <lacht> ja, es ist halt aber dann halt okay beide erfolgreich lassen wir gegeneinander kämpfen ich meine das war ja auch mal ein Trend genau mhm. und so ein Trend sind gerade Franchises und dann hast du im Kontrast Entschuldigung, ich äh, rede mich da ein bisschen rasch äh, dann hast du im Kontrast dazu Filme wie Children of Man <lacht> <lacht>
0: just oder, just,
1: oder ja was ja quasi nicht. versucht nee, nee, ein ganzes nee, nee. Franchise in einen Film zu komprimieren lass mich ausreden du brichst ja. mich ähm, Children of Man was super Filme sind, die aber alleine dastehen. Das ist ja. ein Film, eine Geschichte, da saß ein Autor dran, vermutlich, ich weiß es jetzt ich nicht, mal, ja. hat das sich ausgedacht. Oder, ja, oder nehmen wir Quentin Tarantino. Autorenfilmer, der hat eine Idee für einen Film, der setzt sich hin, schreibt das Drehbuch, dreht den Film, fertig. Und dann macht er drei, vier Jahre später, wenn er die nächste gute Idee hat, einen neuen Film.
0: Oder auch Edgar Wright, der so, eine, Art, Wright. Der so eine ganz lockere Franchise-Sache hatte mit der ja, Connett-Dichologie. Du kannst, du
1: kannst, das wird ja bei, bei Nolan, wird das ja auch, Nolan ist ja auch ein Autorenfilmer, wird das ja auch oh, Spielt Inception, internet im Selben. Ne? Das gibt es ja immer, wird er ja immer da also irgendwie von Fans, die wünschen sich sowas dann da auch. Da steht auf jeden Fall. also so eine Interkonnektivität, glaube ich, cool ist und das, ne, das ja, aber so ein Franchise darf aber der Story nicht, nicht im Weg stehen. Genau. Und das
0: tut es oft, wenn man das da reinpresst. So, Leute, hier. Autorenmeeting. Wir haben jetzt eine Idee für einen Film. Die Story ist eigentlich ganz interessant, aber ich sehe nicht, wie wir davon 15 Sequels machen können. Wir brauchen jetzt irgendeine B-Storyline, die nebenbei handelt, überhaupt nichts zum Film herträgt, das Pacing komplett auseinanderreißt,
1: nur damit wir davon noch 50
0: Sequels machen können.
1: Ja, ich Bei Star Wars siehst du, dass es halt nicht funktioniert hat. So, wie sie es gemacht haben. Das es hat könnte dem, richtig gut funktionieren. Ja, ja. Es könnte funktionieren, aber auch nur, weil es den Bücher-Background gibt wieder. Und ich finde, da sind die Bücher wichtig, weil überall, wo es funktioniert in Franchises Ist irgendwas dahinter. Hast, ist was dahinter. Dann hast du auch, auch Marvel. Bestes Beispiel, du hast Deswegen verstehe ich nicht, ob die sie das nicht hinbekommt, aber das ist, glaube ich, einfach wir sind halt falsch angegangen. Ähm, ja, genau. Aber, das hatten wir schon mal. Ja. Ähm, aber Marvel, das hast du halt Comics. Natürlich. Und als Außenstehender, wenn du die Comics nicht kennst, so wie wir, das ist du so okay. eine Vorarbeit. Wer ist das? Warum gibt es den? Warum geht es da so weiter? Aber wenn du die Comics kennst, weißt du, ähm, dann wird es ja auch Beruf und die wandeln das ein bisschen ab, oder? um das ein bisschen anders zu verpacken, auch um die weil die Comics jetzt nicht immer so modern waren teilweise, ähm, das, neu auf, ja, ähm, das, das neu aufzufrischen und anzupassen. Und dann funktioniert das aber ich glaube, ob es jetzt filmerisch gut ist oder nicht, darüber kann man definitiv streiten, aber es funktioniert als Franchise-Gedanke. aber bekommen wir aktuell ja. zu viele Franchises und zu wenige, anführungszeichen, gute Autorenfilme? Weil ich bin ein Riesenfan von Autorenfilmen ja, und
0: von Franchises. Ja, genau, gehe ich sofort drauf ein, aber zuerst würde ich, glaube ich, sagen, ich glaube, das MCU hätte, wenn die Comics nicht existieren, auch funktionieren können, nicht so gut, aber wenn man das Ganze... Ich glaube, ich glaube, dass es auf gar keinen Fall funktioniert. Wenn man Bin ich mir feste Überzeugung. Wenn man ein Franchise... Ich glaube, wenn man das Franchise so plant, dass man nicht einen Film macht, aus dem man ein Franchise macht, wenn man zuerst das Franchise plant und dann die Einzelfilme macht, um sie dann zusammenzufügen, so wie es ja bei Comics wahrscheinlich auch passiert ist, man hat erstmal einen Held und Versucht dann daraus was komplettes nee, zu machen. Die
1: Comics dann sind, sehr, sind sehr gewachsen. Aber also die, die Comics, die wir die ja jetzt aktuell mhm. alle größtenteils dann verfilmt werden oder auf denen das beruht, sind ja die recht neuen. Aber Comics gibt es ja seit ja, 19, ja, aber 30, 20. Auf, auf jeden Fall.
0: Ich meine, wenn du, wenn du ein ich glaube, wenn ein Franchise funktioniert nicht, wenn du einen Film machst, um den dann irgendwie zu franchisieren und expanden, das klappt nicht, wenn du einen Film machst, der eigentlich in sich ist.
1: Jurassic World.
0: <lacht> ja. So Auch so ein Ding. Jurassic
1: World, Wizarding World. Ja. Ja, die, die, die dann auf Teufel kommen raus, noch mehr Harry Potter-Filme zu machen, die in der Welt spielen. Ja, als Fan freust du dich, die Welt ist cool. Aber muss das dann sein? Muss, ist das notwendig? Das funktioniert ja nicht. Ich finde. Weil, Oder Jurassic Park, Jurassic ja? Park ist auch so ein gutes Beispiel, weil der erste Film ist richtig gut und dann dachten sich die Leute, ja komm, lass uns einen zweiten machen, aber das, die werden dann, nee. Weißt du, woran Lied?
0: das hat, Es hat ein schönes Worldbuilding, der Film, aber das Worldbuilding ist für einen Film gemacht, das ist nicht für ein Universum in dem Vielspiel gemacht, weil ich meine, du hast eine Welt gebaut, eine Insel, auf der Dinosaurier wohnen, das ist dein Worldbuilding, es ist eine coole Welt, um diese eine Welt zu erkunden, aber jetzt versuch mal eine Geschichte zu erzählen, die außerhalb dieser Insel spielt. Ja, also da geht ein Businessman zur Arbeit. Ja, nee, wenn du jetzt Star Wars dir anguckst, mit dieser riesigen Welt von, von Inner Core, Outer Rim und hier ist dann da politik und du hast, du hast ein ganzes Universum geschaffen mit vielen verschiedenen Clans und, und Sachen und hier und da, da kannst du viele Geschichten drin erzählen. Das ist so ein Kernunterschied, weswegen ich auch, was ich eben meinte, wenn du einen Film planst, der eine Handlung hat und quasi eine Welt die nur auf dieser einen Handlung beruht und quasi so klein ist, dass, dass das nicht groß wichtig ist, was drumherum noch passiert, dann bringt es nichts nach, aus dem Franchise zu machen. Wenn du aber dir direkt eine riesige Welt ausdenkst mit vielen verschiedenen Fraktionen, wo es auch viel Konflikte drin gibt, die du interessant erzählen kannst, dann ist das was, wo ein Franchise der Geschichte weiterhilft, weil du dann dein Worldbuilding expandieren kannst und viele interessante Geschichten zu erzählen.
1: Ja. Muss nicht sein. Ja, da finde ich, ich ist es auch teilweise Franchise interessanter. Ja, ja. Wobei, äh, ja, dann auch eher so eine, einfach daraus entsteht, dass du die Geschichte fortsetzt.
0: Ja, aber das macht kein gutes Franchise. Eine Fortsetzung und Fortsetzung und Fortsetzung. Irgendwann ist die Geschichte einfach mal fertig und tot. Ein gutes Franchise macht, finde ich, aus, dass du in einer Welt, mit einem Worldbuilding, einer Welt, in die du investiert bist, über die du mehr lernen möchtest, die viele Charaktere und, und Gruppierungen hat, die du interessant findest, der, dessen Gesch verschiedene Geschichten du nachempfinden möchtest. Das macht ein gutes Franchise aus. Das ist ja bei, zum Beispiel jetzt bei Marvel so. Es gibt, es gibt die Avengers, die verschiedene Bösewichte, aber es gibt halt viele verschiedene Charaktere und irgendwie Gruppierungen, an denen du Interesse hast. Jetzt, Ob es jetzt Guardians sind im Weltall, dann hier Leute, da Leute, irgendwelche Leute. Es gibt immer irgendwelche Leute, an denen du Interesse hast und dessen Einzelgeschichten du weiter hören möchtest. Stell dir mal vor, das MCU wäre so aufgebaut worden, dass du einfach Wie viele Filme sind es? Sagen wir mal, es sind 20. Es sind, sind 22. 22. Das, das MCU wäre Iron Man 1 bis 22.
1: Nee, nee das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen, das also MCU ist ein gutes Beispiel, für Franchise, die funktionieren, ob es jetzt angefallen oder nicht, Aber der Punkt ist eben, was ich vorhin schon meinte. Hm. Also für mich, die ich mich frage und auch keine Antwort darauf weiß, muss man unbedingt aus allen eine Franchise machen, kann man nicht einfach... Nein. Warum kann man nicht einfach äh, diesen Kong film Warum kann man den nicht einfach dabei belassen? Ich weiß Wenn nicht. Der, also ich ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite, weil ich da auch sitze und mir denke, oh, ich will da mehr zu wissen von diesen Menschen, die auf dieser Insel wohnen. Oh, Spoiler-Alarm. Alarm! Alarm! <lacht> ja. Alarm. Ähm, ja weil die voll am Arsch der Welt sind, aber krasse Technologien haben, gut vielleicht ist mein, mein Interesse für Kulturen aber, und Aber da würde ich gerne mehr von wissen und mehr von sehen, wie kam das, wie so ein Prequel, ähm, wie war das früher? Weil da auch so eine Geschichte erzählt wird von der ja, Vergangenheit. Das ist was, was
0: man im Film mit, mit Loa, die man auseinandernehmen kann, finde ich, gut erzählen Genau,
1: kann. Aber, aber, nur, aber gerade Gerade weil das interessant ist wird eine Fortsetzung gemacht oder man sagt, man macht ein ganzes Franchise draus, aber warum kann man es dann nicht entweder bei einer Vorsetzung belassen oder sogar sagen, nein, das war's jetzt. Weil das ist gut, die Geschichte zu Ende erzählt. Und mehr muss man nicht wissen.
0: Aber ich finde, du musst auch unterscheiden zwischen Franchise und Connected Universe. Weil, das, dass die Godzilla, beziehungsweise diese Art von Film ein Franchise ist, ist logisch. Ich meine, Filme mit Fortsetzungen, beziehungsweise verschiedene Filme, wo Merchandise und so weiter kommt, ist ja ein Franchise. Aber ich finde, gerade bei den Filmen macht die Connection zumindest in der einen Linie Sinn. Weil das ja irgendwie alles Sachen sind die aufeinander irgendwie aufbauen. Du hast quasi, das wäre quasi das Genre Monsterfilme von wer macht das Universal, Sony, wer war das?
1: Universal. Universal. Das,
0: das wäre das Genre Monsterfilm ja, aber von Universal. Ja, warum
1: kannst nur einzelne Monsterfilme machen mit, und dann coole Monster oder für mir das auch zwei Teile machen, Godzilla? Ja, das aber sind weil, auch zwei zwei das, das sind
0: halt Kaisus. Die sind alle ähnlich und da irgendwie so eines doch einen kleinen Strang zu haben, der sich durch alle zieht, finde ich irgendwie sinnvoll, weil ja. das, wenn alle gleich sind, zumindest ein bisschen ein bisschen, das die, die sind ja thematisch gleich, die sind optisch relativ ähnlich. Dass dann sich da so ein Storystrang Das ist eine gewagte
1: Aussage bei einem riesen Affen und einer Riesenechse.
0: Ja, aber. Die sind sich sehr
1: ähnlich. Ja, ja, die haben beide vier Gliedmaßen.
0: Ja, Nicht die Viecher <lacht> an sich, aber wie die Filme gemacht sind, wie die Optiken sind, wie die. Überhaupt nicht. Der Film war bei zum Beispiel,
1: hat also einen richtig geilen Vibe und den hatten beide Godzilla-Filme nicht. Weil die Direktor anders sind.
0: Ja, aber ich meine, guck dir, wenn, ich, wenn du dir die Cover anguckst, die ja. sind alle so vom vom Style relativ ähnlich gemacht.
1: Alle Cover sehen sich aktuell ähnlich. Die Marvel sehen sich alle ähnlich, weil das ist also innerhalb von Marvel, aber Inhalt ich finde allgemein, ja. Ja, find allgemein die, die äh, Cover, da, da wird sich Rad neu erfunden.
0: Ja, aber vergleich mal jetzt. Also die,
1: die, Star, die Marvel äh, Cover und die Star Wars äh, Cover, sag ich, äh, äh, Plakate sehen sich genau also, nur die Charaktere sehen anders aus. Der ja, aber die gleich. haben einen
0: anderen Color Grade und sowas. Also das mein ich Ja, jetzt. aber
1: die die auch. Godzilla ist dunkel und blau und Kong ist hell und orange und grün. Guck dir mal das
0: Cover von Skull Island an. Ja. Ein Affe relativ scharf mit Farbverlauf. Und dann das Cover zu Kong vs. Godzilla, zwei ja, Charaktere. Kong Godzilla. Farbverlauf, dann haben wir das Cover von von, Kong äh, von Godzilla alleine, auch wieder so Farbverlauf mit Haze drin. Also, ich finde, man merkt schon Guck dir mal das von Godzilla an. Dass ihre, ja, Godzilla Godzilla ist zwei, das ihre Godzilla 2, da schwimmt er ja durchs Wasser. Ist Godzilla 2 denn auch gewesen? Ja doch, Godzilla 2. Die spielt zwei.
1: vor Kong vs. Godzilla. Wo,
0: wo Godzilla noch ganz lange Beine hat. Nein, nein. Doch, doch, weil er steht, auf, er steht im Ozean so. und die Beine müssen zum, zum Meeresboden. Ja, aber ja, auch Farbverlauf mit Haze drin, ein Monster in groß drauf, relativ scharf, mit ja, ja. in der Def. Also man merkt schon, dass die ihre, ihre Corporate Identity in dem Ding wieder
1: durchziehen. Ja, vom, ja, vom Plakat her, okay, ja. aber innerhalb vom Film, die Filme sind ganz anders.
0: Die Filme sind ganz anders. Aber ist es trotzdem. Und ich geguckt, das gut, so, dass, dass ein Film anders ist. verstehe ich ja nicht falsch. Aber ich, jeden, jeden Film gleich zu machen ist ja blöd. Aber ich, ich finde, ja dass, so ganz, dass ich da so.
1: Warum man das machen muss.
0: Wenn das alles Kaisus sind, dass da sich so ein bisschen Lore im Hintergrund durchzieht, finde ich ja sinnvoll. Und ich finde, das ist auch wieder zur Frage, müssen Franchises sein. Wenn es für verschiedene Genres, verschiedene Franchises gibt, die Leute ansprechen, finde ich das vollkommen okay. Nee, das ist ja, ist ja auch vollkommen gut, Ordnung, aber. Und ich finde es auch immer schön, wenn man ein Franchise ich, hat, in das man invested ist, damit man.
1: großen Einzelprodukte, Autorenfilme leider. Aber, darunter, aber das ist halt
0: das Problem, weil alles, weil Franchises so gut Geld geben, wird halt versucht, in alles ein Franchise reinzudrücken, wo es auch keinen Sinn ergibt oder wo es der Story Gut tun würde, dass es kein Franchise hat. Und ja. das ist es eben. Oder dass man, was man ja auch machen kann, ist, man nimmt sich ein Franchise und biegt seine Story so zurecht, dass du es da drin erzählen kannst. Und dann hast du wieder das Problem, die fortführende Storylinie muss passen und, und das Studio redet dir rein. Deswegen ja, ich find, wird deswegen das würde es ja auch nicht passieren. Ich bin tatsächlich relativ, relativ
1: skeptisch, weil ja. ich, auf der einen Seite ja, Franchises haben Vorteile und ich, dieses gerade dieses Verbundene, dass man Stories auch ein bisschen länger erzählen kann, das hat Vorteile. Aber aber auf der anderen Seite kannst du dich nicht hinsetzen, einen Film gucken und dann einen schönen Abend haben, weil du vorher drei Filme gucken musst und, um, und dann geht zwei Filme später, geht's dann mit dem Charakter, den du gut findest, weiter, musst du aber um den Film zu verstehen, die vier Filme, die dazwischen kamen, rauskamen, äh, raus gucken.
0: Deswegen habe ich mir neulich gedacht, wäre wenn, es wenn, sinnvoll, aus Sicht des Marvel ja.
1: im MCU, ja, genau. unser Lieblingsbeispiel, das kommt nämlich jede Folge drin vor, habe ich den Eindruck, da sind wir natürlich drin, weil wir alle Filme geguckt haben. Aber wenn jemand sagt, ich will einfach nur... Iron Man ich will Selbst ich will Wonder nur gucken. die Iron Selbst Wonder Vision, ja? Ja, weil Versteht Iron Man kann man ja nicht. allein gucken, ist ja der Erste. Nee, kannst du nicht. Doch, Iron Man 1. Wenn du, doch, wenn Iron, du, man wenn du wenn 1? Iron Man dein Lieblingscharakter ist und du die Geschichte von Iron Man gucken willst, dann musst du
0: Mit Iron Man anfangen.
1: Ja, ja, sicher. Dann hast du Iron Man 1, 2. Dann musst du aber zwischendrin noch äh, Avengers gucken, ähm, du musst, dann, um dann Iron Man 3 zu verstehen. Dann musst du ähm, Und um das Ende von Iron nicht Man zu Nicht unbedingt. Doch, musst du.
0: Ich habe Iron Man 3 vor Avengers geguckt, dachte dann, Hö, warum ist der denn im Ralfraum gewesen? Dachte dann, was soll, verstehe ich genau. nicht so Hö, ganz. Warum hat warum aber der, hat der Angst, dass
1: die Erde kaputt warum Ja, aber der Rest ein, vom Film, um den, den Hauptbösewicht, hat auch so funktioniert. Ja, weil die, aber weil man das ist ein nicht anderer komplett die Linie. Aspekt, ist, genau. Ja. Und wenn du den Charakter verstehen möchtest, musst du halt die ganzen Filme gucken. Und das ist, es macht Spaß, wenn du sie guckst, aber nicht jeder hat die Zeit. Ja, oder ich die Lust. ich finde, bei Hulk das ist es krasser,
0: weil Hulk ja immer nur so als Nebencharakter gemacht ja, wird, weil Hulk die Einzelfilme. aber Hulk
1: ist, glaube ich, auch niemand mein Lieblingscharakter.
0: Ja, aber wenn er es wäre wenn er es wäre. Deswegen habe ich mir neulich gedacht, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man einfach keine Marvel-Filme mehr machen würde, sondern nur noch Serien. Oder generell, es ist halt so eine Sache. Wir waren jetzt schon sehr lange nicht mehr im Kino und ich finde, es hat auch immer wieder Spaß gemacht, im Kino die Marvel-Filme zu gucken. Zumindest die guten.
1: Ich meine, die kann man ziemlich gut zu Hause angucken.
0: Kann man auch gut machen, aber bis jetzt
1: also im großen Kino Finale die also ich ja. habe hab tatsächlich glaube ich einen Marvel Film nur Doctor Strange habe ich im Kino gesehen Infinity War Endgame und das war war's glaube ich.
0: Hey, nee, wir haben wir haben auch ähm wir haben zusammen auch äh, Spider-Man Homecoming Stimmt, geguckt, Spider gut, Und Spider-Man Far From Home haben wir geguckt. Wir haben Ant-Man and the Wasp geguckt im Kino. Ja, aber das,
1: aber das war, aber die, die haben wir geschaut, weil wir auf diese, weil wir uns auf Endgame und das ja, Video haben. Ja, halt und weil die halt einfach
0: gerade da waren. Das ist halt ja, so ein Ding, auch. geht mal dreimal im Jahr ins Kino und man kann Aber die können ich mir auch zu Hause für nur Streaming angucken, ja. um das mitzubekommen. Weil es ist, es ist im Grunde genommen eine Serie. Im Falle von Black Widow gar nicht. Ja, das ist auch okay. Aber das ja, ist das halt, Franchises machen halt aus Filmen Serien und quasi sozusagen aus Kino Fernsehen.
1: Ja, ja.
0: Und das, 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 das tut, mir, das tut dem Kino nicht gut. Ja. Wenn das Kino zu Fernsehen wird, verliert das Kino erstens mal sehr, sehr viel an Relevanz, allein der Saal, weil dann kann man die Dinge auch zu Hause einfach angucken. Und da macht das Kino an sich nicht so einen Unterschied. Und das ist halt was, was mir gestern bei Children of Men wieder aufgefallen ist. Es war so angenehm, mal wieder einen Film zu gucken, der irgendwie die Essenz des Kinos in einem Film vereint. Der dich der einfach dann auch
1: mitnimmt. Ich finde, die Marvel-Filme nehme ich nicht mit. Ich finde die lustig, ich finde die unterhaltsam, die nehme ich nicht mit. Die sind, die
0: sind einfach pure Unterhaltung. Aber da fehlt irgendwie so ein bisschen dieses ja. Wow von Kino. Dieser Gar
1: nicht. Also das Wow, das kriege ich nur im Kino. Das kriege ich nicht zu Hause. Aber auch wenn ich dann äh so da müssen wir uns schön
0: auf Men einfach mal gemeinsam angucken. es ja, gab wenn du, wenn du Sachen hast, allein an Cinematography, wo du denkst, das ist ja mal eine geile Idee, das, das ist so interessant geframed, wo Sachen, sowas kannst du in einem Marvel-Film halt nicht machen, wo du dich dann auslebst in dieser, in, in eigentlich genau der Kunst am Film, nämlich das Bewegen und das Framen von Sachen, in Movies, ne, Bewegung, Bewegis sozusagen, ähm, dass du die Essenz des Kinos richtig als, als Werkzeug nutzen kannst. Das hast du in reinen die story muss weiterkommen filmen die auch eigentlich fast nur darauf Acht geben kaum. Deswegen war ich ja auch schon ein bisschen beeindruckt von einem von den Shots aus Falcon Winter Soldier, der eigentlich total banal war. Aber rein, dass sie jetzt mal ihr Farbthema durchgezogen haben in einem Shot, war, weil ich so, so lange schon nichts mehr, sagen wir mal, in Anführungszeichen, Richtiges gesehen habe relativ beeindruckend, aber dann wieder was zu sehen von einem, jetzt allein die Shots von Roger Deakins mal alle durchzugucken bei Frame Grab, was der für Kompositionen macht, was wie cinematisch das aussieht, ist wieder sehr sehr schön zu sehen und das ist halt mal, das ist das, was ja den Reiz und die Magie des Kinos ausmacht. Beziehungsweise, na gut, Visual Beauty ist nicht alles, aber Shots, die alleine durch, ja, Visual Story, Storytelling, Shots, die alleine durch das, was sie zeigen, eine ganze Geschichte erzählen. Das ist Kino. Das ist, das ist so toll zu sehen. Und das fehlt mir halt, fehlt in Marvel-Filmen oft. Und generell in Franchise-Sachen, weil da ja auf das mhm. Franchise geachtet wird.
1: Ja, das finde ich eben schwierig. Deswegen finde ich, ja. das, ist, das ist ein sehr schwieriger Spagat. Und alleine
0: alleine Schotz mal zu
1: halten. Die Problematik ist ja, wenn dann jedes Jahr jedes Franchise ihre Filme raushaut. Mhm. Und jedes Franchise, das ist vielleicht nicht Größenordnung Marvel, die drei Filme im Jahr ja. rausbringen. Aber zu den drei Filmen von Marvel kommen noch ihre zwei. Ihre Folgen. Genau, kommen noch zwei, zwei Filme von anderen. Auch ein Franchise und zwei weitere Filme. Anderes ja. nochmal mit zwei. Eins vielleicht mit nur einem. John Wick soll ja auch ein Franchise werden auf einmal. Ja. Warum? Ja, und. Äh, das, das hat halt das eine interessante Story. Aber ich finde erstens mal, John
0: Wick, wenn John Wick nicht drin vorkommt, ist total bescheuert. Genau. Vielleicht so eine Serie, ich könnte mir eine kurze Serie vorstellen über das Hotel, weil ich die, die Lore dahinter interessant finde. Aber ja, wenn ich einen Film die, gucke wie John Dino, 3, Die Lore
1: ist so cool, dass, du, dass, es dich, dass es der Film dich reizt und es reicht, dass das vier John Wick-Filme sind. Und besser wird es, glaube ich, nicht mehr Ja, Man oder was ich auch interessant auch wäre, gut. wäre
0: so ein, so ein cooles, recht großes Buch mit äh, Setzeichnungen Ja, da machst du halt ein Buch. Und ein bisschen oder? die Lore also die, über die, Ultra die Die Lore des äh, Hotels. Deswegen hatte ich das Hotel Artemis geguckt, weil ich gedacht habe, das wäre das, aber das war nicht so cool. Aber <lacht> bei John Wick, bei den Writern, denke ich mir auch, der, ich war vom dritten Teil total enttäuscht, weil da so wieder so viel Lore eingeführt wird, was Hey, ich bin der Älteste, ich bin voll krass, und nach fünf Minuten wieder weg. Okay. Hey, dieser, der Charakter von dem Hotelbesitzer wurde so aufgebaut als loyal zu John Wick und
1: dann -Alarm, stößt er ihn am Ende
0: einfach vom Balkon, wo ich mir. Hä, warum hat dieser Charakter jetzt so gehandelt? Der hat die ganzen film den so. Hä? Also, deswegen war ich sehr enttäuscht, von John Wick, und bin mal bin jetzt mal gespannt auf Teil äh, 4 und 5, die jetzt eine Arno Writer hat. Aber was ich jetzt, was mir eben noch eingefallen ist. Das in, was ich an den DC-Filmen interessant finde, an den, jetzt nicht am, am Snyderverse, was, sie ja jetzt, was die Fans jetzt unbedingt zurückhaben wollen, was, finde ich, für sie auch ein Schritt in die falsche Richtung wäre. Durch diese, ihres Multiverse versucht DC, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, weiß man nicht so ganz, diesen, diesen Spalt zwischen Ohne serien habe ich, Franchise, habe ich ich erzähle, zwischen Franchise-Folgen und, und richtigen Filme, in Anführungszeichen, ein bisschen zu schließen. Zum Beispiel mit Joker, wo sie uns ja zugegebenermaßen einen ziemlich zusammengeklauten Arthouse-Film untergejubelt haben. Mit The Batman, wo es jetzt auch wieder eher um eine Geschichte geht.
1: Ich erzähle dazu, da habe ich gleich was zu sagen.
0: Wir haben noch nicht viel von diesem, von dieser Quasi-Kombination gesehen, aber Joker war ja schon mal ein Riesenerfolg und auch ein ja, guter Film. Was,
1: lass mich da kurz ja. einsteigen, eingrätschen Bitte. mit Gewalt. dc habe ich äh, Nachrichten für dich. Ja. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Ähm, der Plan ist wohl aktuell, also der neue Plan von DC ja. ist, ein äh, DC Multiverse ja, zu genau. etablieren. Soweit warten man ja schon. Aber inzwischen gibt es Ermutungen, wie das genau abläuft. Und der wichtigste Film, und so werden aktuell auch die Ressourcen geschiftet für mhm. das kommende DC Multiverse, wird Flash sein. Mhm. Der Flash-Film. Ähm, der dann nämlich äh, die Welt miteinander verknüpft. Nämlich die Welt ja, ja. von Wonder Woman, Justice League, Aquaman und äh, The Suicide Squad mhm. mit der neuen Welt. Und das ist nämlich die Welt von The Batman. Der bekommt eine eigene Welt. Mhm. Und es wird aktuell, es, es wohl, soll wohl sowohl Ben Affleck als auch Michael Keaton mhm. als Batman im Flash-Film vorkommen.
0: Da hat wohl jemand die, äh, die Theorien zu Marvel, <lacht> Marvel gesehen. Genau. Zum dritten Spider-Man-Film.
1: Und das finde ich sehr interessant, dass man so ah. zwei Welten hat: nämlich einmal diese ganze. Zweigleisig. Äh, DC, mhm. Aquaman, Wonder Woman, Justice League. Also das in äh, Anführungszeichen Snyderverse plus. Genau, Extra. das, was aus dem Snyderverse geworden mhm. ist. Und dann eben Sachen wie The Batman, wohl ob da Joker noch mit reinkommt, keine Ahnung, ob das irgendwie noch mal eine Welt wird oder ob das in der The Batman-Welt spielt, ja. das weiß man ja auch nicht. Ähm, ich weiß ich nicht, Bin was gespannt. ich.
0: Was gut finde, weil das Problem dabei ist, finde ich, auch generell dann bei so Franchises, wenn du ein Franchise hast, was eine von diesen Kundenbasen, sage ich mal, bedient. einer von diesen Arten, sagen wir mal, Superhelden-Franchise, dann Monster-Franchise. Da die ja so relativ, relativ generisch glatt sind und sich an sich nicht so groß unterscheiden, hast du theoretisch mit einem, brauchst du nur eins und die anderen wären dann mehr oder weniger, ob du jetzt zur Eistile A oder B gehst, ist recht egal, was drin ist, ist recht ähnlich. Die heißen zwar anders, ob das jetzt Quicksilver oder Flash heißt, hat vom Skin noch einen, also so vom, vom Aussehen einen Unterschied, aber ansonsten macht das nicht so super viel aus. Nee, es doch, hat schon da, große Unterschiede.
1: Ich finde, das hat eine Darstellungsberechtigung. Alleine, weil es Fans gibt, die Batman-Fans Batman gibt und Superman-Fans gibt. Und die kommen in Marvel überhaupt nicht auf ihre Kosten. Weil es keine Charaktere ja, aber gibt, die so Weil ich finde, das Marvel Cinematic Universe ja, hat eben, keine so tiefen Charaktere Bat wie Batman und Superman. Ich
0: als Batman-Fan komme auf jeden Fall nicht auf meine Kosten, wenn ich mir Batman in so einem Franchise-Film angucke wie äh, Justice League.
1: Was vielleicht aber auch an Ben Affleck liegt. Vielleicht Und auch. Und wie Batman geschrieben ist. Aber auch daran, dass, dass, dass wir drei
0: sehr gute Batman-Filme hatten. Aber ich freue mich ja auch auf den The Batman-Film, den Einzelfilm, weil ich finde, der funktioniert als Einzelcharakter so, so viel cooler. Liegt unter anderem daran, dass sobald Superman äh, zu irgendwelchen anderen Helden dazukommt, irgendwie alle anderen Helden irrelevant werden, weswegen er dauernd sterben muss wohl.
1: Nee, stimmt nur einmal. Ja, aber
0: oh. wenn es wichtig ist, oh, jetzt, 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 oder weg sein muss, das ist halt das, Super das Superman-Problem. vor den Gag. Superman an sich kann ja ein interessanter Charakter sein, mit, mit so einem Gottkomplex, wenn man das verarbeitet, aber dann auch wieder nur alleine. Das ist halt
1: irgendwie deswegen ich die, die, die Idee gut, dass Batman seine eigene Welt bekommt, weil Batman funktioniert in einem Batman-Verse am besten. Ja, und wahrscheinlich Nämlich Superman dem, in einem ganzen Superman-Verse ganzen ganzen. auch. Das, deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass sie gesagt haben: Nö,
0: Franchise lassen wir sein, Einzelfilme und auf die dann mehr Acht ja, geben.
1: Franchise ist es ja schon, sie lassen halt das. Äh, ja, gut, so die Connection, anderes. genau.
0: Die, die, ja. Diese Connection weg. Ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Schritt in die falsche Richtung ist oder nicht.
1: Wir werden es so oder so sehen, wir, wir nicht sehen, in ja. der Entscheidungsgewalt. Das stimmt. Aber übrigens, ich, ich hoffe, dass ist in
0: Suicide Squad äh, 1 dieser Captain ich. Boomerang nicht gestorben? Ich weiß es nicht. Deswegen ist, hat mich voll gewundert, äh, dass der zwei John Cena bekommt Trainern übrigens eine Serie. Ja, ja, weil, weil ähm, Irgendjemand,
1: den so gut findet. Weil, ich glaube sogar, die Jetzt, die jetzt, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein.
0: Kannst du mir kurz noch mal auf die Sprünge helfen, Regisseur James Gunn? Genau, danke. Äh, weil James Gunn im Lockdown Langeweile hatte und sich aus Langeweile Ach, stimmt, ja. eine John Cena beziehungsweise eine äh, Peacemaker-Serie Peacemaker äh, geschrieben ja, ja.
1: hat. Ähm ja, ich hoffe, dass sie aus Dune kein Franchise machen wollen, sondern da no. wirklich nur diese beiden Filme draus werden. Das war's. Also, ich habe aber Angst, dass sie. Ich, 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 ich gehe stark davon aus, dass sie mehr draus machen wollen. Und ich, ich bin mir nicht sicher. Ich hab ein bisschen Angst. Doch, das ist so hochgehypt aktuell. Und, wenn dann, und, die, und das wird erfolgreich sein. Ja, aber es
0: gab auch kein Blade Runner-Franchise. Ja, aber
1: weil Blade Runner auch zu arthausig ist.
0: Ja, aber das wird jetzt nicht. Also wenn es wenn's nach, deutlich, dem, besser, es nach deutlich, dem Regisseur geht, wird ja, da kein Franchise draus.
1: Nee, nee nicht, aber... Und alleine, fair, dass sie ihn aber genommen was haben, hat, ja, aber trotzdem, sagt
0: auch schon was aus.
1: Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst. Aber, wir ich mein, das, aber das
0: Problem hatten wir bei Christopher Nolan mit der Batman-Trilogie ja auch. Da musste ja auch eine Trilogie draus werden. Und der dritte Film Tri ist halt einfach Trilogie. Das Trilogie gesagt. Schon wieder, Mist. Ja. Na, da war der dritte Film dann auch eher gut. Ja, nee.
1: Ja, aber das waren noch Zeiten, wo Trilogien der Way to Go waren. Und ja, so jetzt Kass ist es Franchise halt noch nicht so... Unendliche so, Logien, so, so weil
0: man damit noch mehr Geld drucken kann. <lacht> genau. ist, Franchises ist so ein Doppel, doppelklingiges Schwert halt. Sie können viel... Also,
1: Simon, ich muss dir, an ja. dieser Stelle möchte ich dir den imaginären Pokal der schlechten, schlecht äh, gemerkten ähm, äh, äh, Wortspie <lacht> nicht Wortspiele... Ähm <lacht> jetzt hast du dir selber den Pokal gegeben äh, währenddessen. Sprüche... Nee, ich, wie heißt denn das nochmal?
0: Der schlechten Analogien? Nein, der gemerkt? Sprüche,
1: weil du, die, weil du die immer, weil du immer Spr irgendwelche Sprüche nimmst, die aber komplett falsch erzählst. Das doppelklingige Schwert, ein zweischneidiges Dankeschön. Schwert. Dankeschön. Aber kein doppelklingiges. Doppelklingiges Schwert, nämlich zwei Klingen. Das wäre schon, also das. Das wäre hardcore unpraktisch. Hey, Darth Maul, kommt mir sowas auch klar. Okay, du denkst an so Doppelkling. Ich habe jetzt an Doppelkling gedacht. Ach so. Weil nee. es muss ja auch. Dann. Das muss ja auch zweischneidig sein, in deiner Analogie. Das
0: wäre dann mehr so ein Halo Energy Sword. Ja, so ungefähr. Ja. Nee, ja. aber.
1: Hier hast du den Pokal.
0: Dankeschön. Bling. Ist halt.
1: Als, theoretisch könnte
0: man fast schon sagen, man bräuchte zwei Arten von Kinos: Serienkino und cinematisches Kino.
1: Nö. Serienkino kannst du zu Hause gucken. Ja, genau. Fällig.
0: Das wäre dann zu Hause. Aber <lacht> es gibt ja genug Leute, die auch gerne so sowas im Kino sehen. Beziehungsweise wird sich das ja eigentlich dann rausstellen, ob die Leute, die früher ins Kino gegangen sind, in solche in, in Marvel- und Franchise-Filme, dann einfach sagen, ja, wir haben es jetzt zu Hause und ja. gucken das für 30 Euro im Extra-Abo. Das wird sich in einer
1: Welt wird sich ja. Welt die Frage stellen. Und da bin ich
0: mal sehr gespannt drauf.
1: 30 Euro VIP-Zugang. Oh, das
0: ist, das ist sozial. Und, und
1: dann so ein Film, der überhaupt keine Lust drauf macht, um ja. zu gucken. Ja, also das Also ich, es ist echt ein Zwist, weil auf der einen Seite will ich wissen ob es irgendwas Relevantes gibt in, One, äh, in, in, in Black Widow, aber ja. ich glaube Ich bin mal nicht. gespannt, ich würde gerne mal
0: so ein, so ein Diagramm sehen von, ähm, von den Piraterieraten von so Filmen. Ich kann mir hm. vorstellen, dass beim Snyder Cut recht hoch war, wenn man es auch ja, nicht bekommt in sonst. Europa eben. In Europa eben. Und ansonsten konnte man den ja dann doch über die Testphase gucken. Aber ob, ob diese Art von Rausbringen, die Piraterierate in so einem Maß steigert, dass es dann lassen? Oder ob es sich trotzdem lohnt? Weil, oh, so, ich wie es, nicht, weil so wie die, es jetzt weil aussieht, die, weil lohnt die, sich ja.
1: Weil das Startinvestment überhaupt nicht viel zu gering ist und die wenig, Und ich glaube, Piraterie ist inzwischen gar nicht mehr so ein Riesen. Ding, weil so der Otto Normal ja, Mensch, glaube, oh. der, also der geht halt auf es ist der. Ist halt, so halt früher auf Kinox es so viel, gegangen. So das ist es nicht mehr. Du nimmst die jetzt halt für 10 Euro so Genau, und jetzt, genau, so einen und jetzt zahlst Zugang, du halt, und das ist sau einfach. Das musst du dir keine CD kaufen 15 Euro? Oder ja, oder Kino zuschicken gehen, lassen. Sondern du gehst einfach auf Disney Plus, oder dein Freund hat das, und dann fragst du den, ja. ey, kann ich da mal gucken? Und dann gibt dir das Passer, dann guckst du da rein. Deswegen glaube ich, der gar nicht glaub, das so groß
0: ansteigt. Nur wenn es halt, Ich glaube, also die Leute sind bestimmt, ah. aber. Ist es glaub sind, glaube ich, nicht mehr. Ich, glaub, ich die glaube, die die e betreiben, die sind dabei und vielleicht ein paar mehr. Ich glaube, um die Massen dazu bewegen, ist es A, der, der im Großteil zu aufwendig, dann nicht teuer genug, dass sie sagen, nee, und, und ja vor ja allem auch nicht interessant illegal. genug.
1: Muss man ja auch sagen. Und viele haben jetzt nicht Bock, unbedingt was Illegales zu tun.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber das hat früher die Massen auch nicht davon abgehalten.
1: Ja, aber früher war das Internet noch nicht überall. Na ja, gut, das stimmt auch wieder. Früher so, war das Internet noch so, ja, dann wussten, wussten auch die Regierung und sowas nicht so Anzeige. Aber inzwischen kriegst du halt auch da mal eine, eine Anzeige rein, weil du dann deine IP nachverfolgt wurdest. Ja, das stimmt.
0: Was hier übrigens illegal ist, die Datenerhebung, aber das ähm, interessiert ja, aber die meisten Richter ja, nicht. ja Aber ich finde es irgendwie so interessant, dass Disney das mit dem primären feature weitermacht, obwohl sie so einen riesigen Hate für Mulan dafür bekommen haben.
1: Ich hab dafür und sie es weitermachen. Erklärung.
0: ja. Es macht dann einfach richtig viel Geld. Das Apple-Phänomen. Das Apple-Phänomen.
1: Alle regen sich drüber auf. Aber, es, aber nach aber zwei es Wochen, aber nach einer Woche, äh, genau, aber es ist halt Disney. Und, ja. und dann, und, äh, nee, was soll man machen? Weil jeder sagt, oh, so wie wir, sitzen hier zwei kleine mhm. Dullis, ja, äh, einer davon auf dem Boden gerade, mhm. <lacht> und sagen, ja, 30 Euro VIP-Zugang, ist schon kacke. Aber, ja, aber, was, aber was soll man was, machen? Was, was, das ist Disney. Es gibt genug Sachen, die haben dann, halt Dann verdient Disney halt alles. uns kein Geld. Und nach zwei Wochen machen wir es vielleicht doch.
0: Keine Ahnung. Dann Verdienen Sie an uns erstmal kein Geld, aber wir bezahlen trotzdem. Aber Sie haben trotzdem, haben wir trotzdem Disney Plus, wollen, Genau, weil, weil Disney auch wieder alles gehört. Genau. Und das ist ja auch so noch so ein, das ein Problem Apple. bei Franchises. Wir haben den
1: Charger weggenommen letztes ja. Jahr beim neuen iPhone ohne äh, Ladegerät. Alle haben sich beschwert gefühlt und nach zwei Wochen war es, ja, okay, ist halt so. Kann man nichts machen, weil Apple so das halt einfach aussitzt, weil sie es können, weil sie trotzdem kein image schaden bekommen. Das
0: stimmt. Aber das ist ja noch so eine Sache bei Franchises. Vor allem. Bei welchen, die einen Kopf haben, der, der, der drüber steht und alles überwacht, da hast du dann für einen großen Prozentsatz Marktanteil sozusagen an Filmen ein kreatives Monopol, weswegen sich alles dann so stark ähnelt. Und du hast viel weniger die Möglichkeit, Geld zu bekommen für eigene Ideen, die halt nicht, die halt nicht so.
1: Die nicht mit dem Mainstream
0: stimmen. Die nicht so erträglich, einfach, einfach so viel Geld machen hinterher, mhm. so ertragreich sind. Das habe ich in meinem Essay auch geschrieben. Bräuchte man vielleicht so eine Art neues New Hollywood, um die Indie-Szene wieder zu stärken?
1: Da hilft es natürlich, dass jetzt viele Die zu sind und man gar keine Indie-Filme mehr Ja, natürlich, kann. das hilft. Weil aber Indie-Filme gibt es nicht, auf das sind bloß auch nicht auf Netflix. Ja, <lacht> das gut, das stimmt. Auf
0: Prime. Und, auf, und es werden auch kaum noch welche gekauft auf Sundance und so weiter, auf den Festivals. Ja. Und bei Netflix findet man die guten Indie-Filme halt nicht. Das so viel, weil weil das Netflix
1: dann inzwischen an der Eigenproduktion hat. Weil man da
0: kaum was findet auf der Seite und nur so Kram hochgespült wird. Aber
1: ich fand das so lustig. So, ich habe gleich kurz, eine Anekdote zu, ja? zu, zu netflix finden. Lass mich kurz zu Ende reden, ja.
0: bitte. Sorry. Ähm. Was auch hilft, glaube ich, ist, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, günstiger gute Effekte zu machen. Wie jetzt durch künstliche Intelligenz und, und solche neuen Produktionssysteme, Unreal Engine 5 und sowas, dass man als einzelne Person oder als kleines Team viel fortgeschrittenere Sachen machen kann und dadurch halt auch größere Geschichten erzählen für deutlich weniger Geld. Dass man nicht unbedingt die Hollywood-Variante, ja, man schmeißt 100. Roto-Artists drauf, die einfach Bild für Bild alles ausschneiden per Hand und schmeißt einfach Geld drauf. Das hilft, glaube ich, auch in die, in die unabhängigen Künstlern bessere, beziehungsweise nicht bessere, sondern andere und vielleicht auch andere größer gedachte äh, Filme zu machen und Geschichten zu erzählen, die man sonst nur mit Hunderten von Millionen Euro, beziehungsweise Dollar, umsetzen kann. Ja. Weil Filme machen ist sau ja, ja, teuer, das ist teuer das wenn man sich alleine mal anguckt, die, die, ähm, den Abspann von einem Film, sagen wir mal, 45 Minuten Abspann, auf, oder 30 Minuten Abspann, Herr der Ringe, da denkt man, ja, da läuft halt lauter Text gut, dahinter. Gut, sind
1: 20 Minuten Special Thanks.
0: Ja, trotzdem, <lacht> du, du guckst es an und denkst, ah, da steht halt Text, ja, auch, guck mal, was sind das alles für interessante Leute, aber du musst jedes Mal dran denken, ja, jeder davon ist eine bezahlte Arbeitskraft.
1: Die ja, bekommen alle, alle Stunden,
0: Ja, also alle, die in Credits stehen, werden zumindest irgendwie bezahlt. Bei Special Thanks bin ich mir nicht sicher. Oder zumindest bezahlt in, in ähm, Praktikantensachen, wie zum Beispiel Kaffee Ansehen, oder? Kaffee bringen. Ja, aber alles davon sind Menschen, die da arbeiten, die man bezahlen muss. Und dann wird das halt extrem teuer. Das sind Arbeitsplätze dahinter. Das ging ja schon wieder so FDP-mäßig. Aber deswegen ist es, man denkt immer, warum sind diese Filme so teuer? Ja, weil da so viele Menschen dran arbeiten.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: So, jetzt bitte. Also, meine Anekdote
1: ja. zum Schluss. Ja. Meine Anekdote zu Netflix-Film. Ich nehme die überhaupt nicht mehr wahr, ist mir aufgefallen. Mhm. Denn ich habe gestern äh, meiner Großmutter ihren neuen Fernseher aufgebaut. Ah ja. Ähm, und mit dem sie jetzt auch Netflix haben. Mhm. Und habe ich ihnen hab ihr Netflix erstmal gezeigt, ihnen erklärt, was das ist und wie das funktioniert. Dann haben sie nach einem Film gesucht. Und dann, ja, den es überraschenderweise nicht, weil der glaube ich, so Das äh, passiert äh, ja bei Netflix nie, dass meine einen äh, Film gucken will, äh, ja. die, die haben den nicht. Ja. Ähm, und dann meinte, meinte mein Großvater, was ist denn dieses rote N da oben? Weil du liest ja die ganzen Cover. Mhm. Und dann, ach stimmt, da ist ja Ja, das das, und dann habe ich ihm das erklärt. Ja, das heißt, dass das halt ein Film von Netflix ist und dass sie das selber gemacht haben. Und dann machen sie ein bisschen Werbung für. Ah ja. Das ist so viel! Das ist so fucking viel! Und kaum was interessiert.
0: Ja, die pushen natürlich ihre eigenen Filme nach oben.
1: Ja, ja, aber auch, das sind keine Filme, die die mich jetzt direkt ansprechen und ich denke, wer, Weißt du, warum das sein
0: könnte? Was ich neulich noch von jemandem gehört habe? Ja. Bei Netflix ist es so, die kaufen sehr viel ein, aber geben dann dem Regisseur auch sehr, sehr viel Kontrolle, was unter anderem dazu führen kann, wenn keiner drüber guckt, nee, die, nee David Lynch die Idee ist ein bisschen zu weird. Das kann keiner nachvollziehen, außer dir, Apropos dass dann zu sowas weird. dabei rauskommt. Wir müssen
1: in Fabric gucken.
0: Ich habe schon übrigens, auf jeden Fall, ist auf meiner Watchlist, ich habe auch schon geguckt auf Amazon und anderen Seiten. Man kann den Film hier noch nicht kaufen. Nur als. Was? Man kann den bisher nur als UK-Import kaufen für 30 Dollar und äh, ne, Pfund, glaube ich, waren es. Äh, ohne deutsche Version so, das wäre mir relativ egal. Ich hätte halt für meinen Server gern die deutsche Version, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch hier laufen. Ich wollte jetzt noch nicht importieren. Der ja, ist noch nicht auf dem Markt hier verfügbar.
1: Krass, das ist 2018.
0: Naja, A24 halt. Auch so ein, ne, das ist
1: ja ein Studio, wo man noch viel. Wo du weißt, der Film,
0: der jetzt kommt, wird gut. Der wird gut, ja. Das kann man eigentlich, es gibt kaum ein Studio, bei dem man das so pauschal sagen kann. Mhm. Dass er zumindest gut wird. Ja. Oder sagen wir mal, zumindest interessant und. Sehenswert.
1: Können wir mit Sommer gucken.
0: Ja oder, oder Hereditary. Den will ich auf jeden Fall mal auf dem OLED gucken.
1: Habe ich schon gesehen.
0: Aber nicht auf dem OLED.
1: Nee, aber ich habe den ja schon bei mir geguckt. Ja. Und allein da hat mir das ja schon. Also ja, weil das war ich der gleiche Fernseher, ja, auf dem
0: wir den geguckt haben.
1: Nein, wir haben den noch nie auf dem Fernseher geschaut. Doch? Nein.
0: Hereditary nicht mit Sommer.
1: Ach stimmt. Ja, aber irgendwas war dann da falsch. Weil oder hast du es auf, auf deinem alten heller. geguckt? Ich weiß, oh nee, ich habe auf dem alten geschaut noch. Ja. Ja. Der, der war kacke. <lacht> Gut. Ach ja, Ariasta. So viel, so viel
0: dazu. Dann. Ich freue mich auf, sagen ja. wir mal, als Resümee, wir freuen uns auf jeden Fall definitiv wieder ins Kino zu gehen.
1: Ja, das ist ja nichts Neues. Und
0: hoffen, dass man dann auch Sachen gucken kann, die nicht nur Franchise-Filme sind, die sehr viel Geld dahinter haben und die man
1: eigentlich auch hätte online gucken können. Ich freue mich auch wieder, ein normales Leben zu haben. Ja, nee, das, das ist ab, abwegig. Ja, nee, ich bin mal gespannt, was das, wie das alles wird mit den ja. Franchises. Aber man muss da ein bisschen Nitpicking betreiben und sich die guten Filme rauspicken. Dass aus einem Franchise kein
0: Franchise wird.
1: Oder ein fan -Scheiß.
0: Das ist natürlich auch noch was, ne? Ja. Wenn, das war ja, ist ja jetzt Restart, quasi Hashtag
1: Restore the Snyder Wars. Ja, das
0: ist ja dann eigentlich theoretisch ein fan -Scheiß. Please stop it. Please stop it, ja, bitte. Get, get some help. Das, das, das stop war ja, it. War ja beim, beim Snyder Cut schon so. Mm, Gibt gib den, den Fans nicht unbedingt was sie wollen, weil mm -hmm. wir wissen das nicht unbedingt immer. Vor allen Dingen schreiende Leute. Gibt's zu den mm -hmm. Never feed the trolls. Mm -hmm. Gibt der schreienden Masse nicht immer wonach sie mm -hmm. schreit. Das stimmt. Aber damit würde ich sagen, lassen wir nicht noch noch mehr äh, irgendwelche Trigger Worte raus und verabschieden uns mal aus der Folge. Dann äh, würde ich sagen.
1: Ich überlege gerade noch, was ich sage. Ich wollte ja. vielleicht einen Witz erzählen.
0: Hast du noch einen Witz?
1: Mmh, einen ein, habe ich, hab ich schon erzählt. Um. Liebe Zuhörer, <lacht> bitte <lacht> haben Sie einen Augenblick Geduld. Mmh. Nee, heute nicht. Tschüss. Tschüss.